0: That makes them brutes.
1: Beside Games Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de Beside Games. Je suis en compagnie de Sushi.
0: Salut tout le monde
1: Moi c'est Baba et nous avons exceptionnellement deux invités aujourd'hui. Nous avons Meloucha. Bonjour Alors on va te présenter juste après parce que nous avons une autre invitée qui est Aline.
2: Oui, bonjour tout le
1: monde Bonjour Aline, est-ce que ça va
2: oui, ça va, il fait beau, euh, c'est chouette, tout va bien, je suis avec vous, euh, c'est sympa.
1: <rire> Parfait, bah, on est très contents de euh, t'avoir avec nous, Meloucha aussi. Donc on va t'essayer de te présenter aussi un, un petit peu. Donc euh, tu es une joueuse Oui. Voilà, et on va expliquer pourquoi on vous a fait venir aujourd'hui toutes les deux. Parce qu'on a un sujet assez particulier aujourd'hui et assez original, je trouve, qui est le handicap dans le jeu vidéo. Alors surtout le handicap dans la vision quand on est joueur et joueuse alors, euh, Sushi, est-ce que tu veux parler un petit peu du thème
0: Oui, alors, du coup, on va parler, en fait, de bah, du coup, de nos trois expériences à nous. Donc, on a euh, Aline et moi, c'est plus un handicap, du coup, physique, euh, au niveau, bah, je pense, du corps en général, mais des mains. Et on a euh, Meloucha, qui, elle, c'est au niveau des yeux, en fait. C'est euh, une déficience visuelle. Donc, du coup, on va vous présenter comment, en fait, nous, on vit le jeu vidéo au quotidien et euh, nos astuces et petits trucs euh, pour, pour pouvoir jouer correctement. Du coup, je vais laisser d'abord Aline se présenter et nous présenter un peu ses particularités, si on peut dire.
2: D'accord. Euh, oui, bah, donc euh, moi, je suis euh, Aline FQPEH. Je suis éducatrice. Enfin, je l'étais parce que voilà par rapport aux problèmes de santé, justement, j'ai eu un peu de mal à continuer euh, dans cette voie-là euh, professionnellement. Sinon, bah, je fais pas mal de dessins, de photos, de choses comme ça. Bon, euh, voilà, à titre vraiment euh, occasionnel. Et puis, je suis chroniqueuse. Euh, pour l'instantané, pareil, qui a été mis un petit peu en stand-by, mais qui va revenir, voilà. Et parfois, je fais aussi d'autres podcasts, euh, occasionnellement. Je suis aussi membre de euh, bah, Gros Point, qui est un site de news, d'infos, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, de, et d'émissions autour du, du jeu de combat. Et puis, je suis parfois co-organisatrice co pour le festival euh, de jeux vidéo, de, le Hell Game de livrer Gargan, ce qui me permet de voir pas mal de monde. Et notamment, d'ailleurs, il euh, y a une conférence qui, euh, qui sera prévue pour l'année prochaine par rapport à ce sujet-là, le handicap et le jeu vidéo. Donc, j'ai rencontré pas mal de personnes intéressantes à ce propos. Et puis, je suis parfois aussi jurée pour les jeux indés et conférencière au Fest. Voilà. Quel CV. Oui, voilà, c'est impressionnant, comme ça. Et oui,
0: effectivement, ça fait beaucoup, hein. Nous, à côté, on a l'air un petit oui, peu. Oui, c'est euh... clair.
2: Un... Oui, bon. Tu vois, c'est très occasionnel, ceci dit. <rire> oui, c'est sûr. Et du coup, on va laisser aussi, du coup, Meloucha se présenter. Oui. Bon,
3: alors moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Je, dans le monde du jeu vidéo, je suis pas très, très active. Moi, je joue surtout euh, chez moi, tranquille. <rire> Donc euh, voilà, après, euh, en ce moment, je suis en reconversion professionnelle. Je m'oriente plus vers la comptabilité, du coup, pour éviter de trop stimuler mes yeux, en fait. D'accord, d'accord.
0: Et alors, euh, du coup, moi vous me connaissez. Oui. Vous Presente me connaissez. s'il te plaît. Oui. Alors, <rire> bah moi, vous me connaissez évidemment pour Beside Games, <rire> mais sinon, euh, oui, donc du coup, j'ai aussi un handicap, du coup, euh, qui fait que le sujet me tenait particulièrement à cœur, puisque euh, c'est vrai que quand on a des problèmes de santé, on joue pas comme tout le monde. On a aussi du coup Babar aujourd'hui, qui lui n'a pas... pas de problème de santé, va très bien, donc ne vous en faites pas pour lui. Et du coup, en fait, il va jouer le rôle de celui qui pose des questions, puisqu'évidemment, n'ayant pas de handicap, euh, il a un regard complètement différent d'une autre, et nous, on pourra lui expliquer notre façon de vivre et notre façon de faire les jeux.
1: Oui, puis il se trouve que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, en fait, euh, mine de rien, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Le handicap, mine de rien, fait vraiment partie de la vie de tous les jours, de plus en plus, mmh. heureusement. Euh... Mais
3: c'est assez tabou comme sujet, en fait. Voilà,
1: euh... Parce que j'ai... Parfait tu l'as dit, j'allais dire malheureusement il y a mmh. quand même un côté tabou, même s'il si y a quand même une ouverture d'esprit depuis quelques temps, tant mieux Et euh, du coup on fait une petite présentation du, du sujet, alors forcément on ne pourra pas parler de toutes les formes de handicap Le handicap c'est un sujet extrêmement vaste, donc on va, on va se concentrer vraiment sur vos formes de handicap, donc à Sushui, Meloucha et Aline voilà. Donc on s'excuse par avance de ne pas avoir pu parler de d'autres formes de handicap oui. tout simplement.
0: Oui, oui, voilà, parce qu'on peut pas parler de tout le monde évidemment, puisqu'on va parler de nos expériences surtout, et euh, du coup forcément euh, on connaît pas tous les handicaps, donc euh, on peut pas tout faire. On va du coup commencer cette première partie.
1: Pour le coup, je vais vous poser des questions, tout simplement. Après, on vous laisse voilà mener une petite discussion euh, simplement. Donc, euh, comment votre handicap affecte votre pratique du jeu vidéo
0: alors, bon, on va commencer par Aline. Dis-nous, raconte-nous tout,
2: Aline. On t'écoute. <rire> alors, euh, alors j'ai aussi des problèmes de vue, d'ailleurs, pour préciser, parce qu'on euh, a parlé, effectivement, de, de problèmes de, plutôt de motricité au niveau des mains, etc. Mais, en fait, euh, je vais essayer de faire assez court pour expliquer euh, rapidement ce que j'ai aussi au niveau des yeux. Mais, euh, voilà, donc, ceci dit, j'ai un problème, donc, déjà, au niveau des mains, des bras, etc., Effectivement, j'ai une maladie de Crohn et une fibromyalgie. Donc, en fait, j'ai beaucoup d'inflammation, beaucoup de problèmes de contractures, ce genre de choses. Ce qui peut, euh, voilà, effectivement, expliquer qu'une fois qu'on tient une manette dans les mains, bah, c'est pas évident de pouvoir s'en servir et de s'en servir très longtemps non plus. Et puis au niveau des yeux, il euh, y a, euh, j'ai un problème. <rire> je vais essayer de faire simple. Euh, J'avais un strabisme étant jeune, voilà, de naissance. Euh, donc euh, forcément, il euh, y a souvent associé à ça une amblyopie. L amblyopie, c'est euh, simplement un œil qui prend le dessus sur l'autre au niveau de la vision. Donc en fait, il y a une sorte d'image fantôme. Donc je vois plus ou moins que d'un œil. Mais m'étant fait opérer tardivement du strabisme, j'ai une vision double, donc une diplopie. Et euh, un nystagmus aussi de naissance. où En fait, il s'agit simplement du tremblement musculaire hein, au niveau des yeux, assez euh, fatigant, surtout quand ça arrive vraiment tous les jours, constamment. C'est euh, voilà, c'est compliqué pour euh, pour jouer. Alors sur ces deux aspects, euh, en gros, il y a le côté donc euh, vraiment purement euh, physique au niveau donc je disais des mains des bras par rapport aux contractures ce qui euh, empêche de servir correctement d'une manette par exemple quand je vais jouer un jeu de combat je prends cet exemple là parce que pour moi c'est vraiment le plus parlant euh, c'est très physique euh, ça demande beaucoup de comment dire euh, de gestion au niveau de la tension des doigts des muscles etc c'est à dire qu'on est obligé de, enfin personnellement je suis obligée de euh, de faire des échauffements en fait avant de jouer déjà au niveau des poignets, des doigts, voilà, des épaules aussi, parce qu'il y a tout qui est contracté. Enfin, est... En plus, il y a la tension, c'est un jeu de combat, donc on est, euh, on est dans l'affrontement. Voilà, donc euh, bon, il y, a, il y a quand même un côté déjà tendu. Et euh, si je ne fais pas cet échauffement, euh, j'ai une crampe directement au niveau de, de la main gauche principalement, avec le, le, au niveau de la croix directionnelle, c'est ce qui me pose le plus de problèmes. Euh, et donc, je peux pas jouer plus de 10 minutes euh, comme ça, c'est pas possible. Quoi. Au bout d'un moment, j'arrive même plus à faire un quart de cercle. Quoi. Donc, ça, c'est un premier problème. Voilà, on enfin, pourra y revenir et développer plus s'il y a besoin. Mais euh, c'est très, très embêtant. Et puis, bah, c'est un jeu de combat. Donc, on a envie de se mesurer à égalité, ce qui est compliqué. Et au niveau de la vue, euh, ça va être surtout des tons sur tons, des couleurs. Euh, par exemple, un, un, pareil en jeu de combat, s'il y a un fond rouge et que la personne est, euh, par exemple, l'adversaire est habillé en rouge. Bah, je vais avoir du mal à comprendre, à lire réellement le, les mouvements qu'il est en train de faire au niveau du, du personnage. Donc c'est compliqué euh, de savoir ce qu'il va porter comme coup ou pas. Et puis il y a une très grosse fatigue oculaire, forcément, due au tremblement, à la diplopie, enfin l'image double. Euh, enfin voilà, ça c'est pareil. Il y a des moments où je vois plus du tout l'action ou alors je n'arrive plus à faire le focus sur l'action. Donc c'est bah, compliqué, c'est un peu jouer pas à l'aveugle, hein, mais bon, euh, l'expression voilà, est un peu lâchée comme ça, mais il mais y a des moments où effectivement, je ne plus grand-chose.
0: D'accord, effectivement, ça fait, euh, ça fait un peu pas mal de choses quand même, <rire> <rire> t'as vraiment pas de bol pour le coup, mais euh, du coup, ouais, c est, c est du cool. coup le, moi ce qui me choque quand même, c'est l'échauffement avant, euh, avant ah ouais. de jouer. Ça, ça me j'imaginais, tu sais, euh, j'imaginais dans ton salon en train de faire des étirements, euh, tu sais, comme un grand sportif avant un marathon. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est ça. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a différentes échelles. Enfin, que autant un joueur euh, dit entre guillemets normal va prendre une manette et ne se pose pas de questions, pour lui c'est du repos, alors que pour quelqu'un avec un handicap, euh, ça devient tout de suite une compétition
2: de, de haut niveau, quoi. Ah bah oui exactement, surtout ce qui est assez intéressant je trouve en plus par rapport à sa analogie avec le jeu de combat, c'est que je sais pas si vous avez, vous rappelez, parce que ça se fait peut-être plus trop maintenant dans les jeux modernes, il me semble pas, je me rappelle pas, mais dans les jeux de combat, il y a d'ailleurs au début de partie, par exemple quand on est à, à, contre un joueur qui joue très bien et qu'on n'est pas forcément très bon, il y a une possibilité de mettre un handicap, c'est pour ça que le mot est, est là, c'est intéressant, euh, pour le, le joueur qui s'y connaît bien de lui mettre un désavantage en fait. Et c'est vrai que ce qui est difficile, je trouve, avec euh, bah, les, les handicaps en général, alors évidemment, là précisément dans, dans, dans notre exemple, c'est qu'en euh, en fait, on se sent désavantagé euh, tout le temps. Et quand c'est un jeu comme ça, bah, qui joue l'un con contre l'autre, en fait, c'est assez compliqué de se trouver à égalité, d'avoir l'impression d'avoir les mêmes chances que l'autre. C'est vraiment difficile, en fait. Euh, voilà. Oui,
0: ouais, effectivement, ouais, c'est un peu... Euh, c'est carrément un... compliqué, en fait, je trouve aussi. Oui. Euh, du coup on va aussi laisser Meloucha se présenter, <rire> nous présenter en fait comment son handicap affecte sa façon de jouer. Je t'en prie.
3: Oui, bah alors moi en fait euh, le, le jeu vidéo en fait euh, normalement c'est censé être une activité de, de détente, enfin de pure détente. Et en fait moi ce que les gens ne se rendent pas compte en fait c'est que passer une journée à jouer c'est comme si en fait euh, j'avais passé une journée à étudier euh, des cours ou, ou à vivre, enfin je dirais à, à faire des activités normales en fait ça c'est une activité de mon quotidien qui, qui me fatigue, ça va être, je joue une journée aux jeux vidéo, après je vais, je vais dormir, mais comme un bébé, quoi. <rire> parce que c'est, c'est une source de fatigue oculaire, mais vraiment importante, parce qu'il y a beaucoup de stimuli visuels, en plus il faut que, moi je joue beaucoup aux jeux de plateforme, en plus, donc forcément je me, en plus, je me, je me désavantage parce que bah, les jeux de plateforme, il faut être assez précis, surtout que moi, je joue euh, sûrement à des jeux assez exigeants, en plus, genre tels que Crash Bandicoot, par exemple. Et c'est vraiment des jeux où, euh, oui, il faut une réactivité euh, instantanée, limite, alors que moi, bah, avec mon... Donc moi, en fait, c'est une malformation de la rétine, hein, donc euh, je n'ai que la moitié d'une rétine à chaque œil. Donc, euh, on va dire que la, le temps de réaction, on va dire le temps que ma rétine lise l'image, c'est beaucoup plus long qu'une qu personne qui a une rétine fonctionnelle, du coup, euh, c'est beaucoup plus compliqué après du coup c'est sûr que bah, j'ai pas non plus trop de désavantages enfin, ça va j'arrive à m'adapter bon, on en parlera plus tard <rire> pour les astuces souci pas
0: de souci. Et euh...
1: bah toi Souchi on va oui du coup c'est à mon tour hum.
3: euh, alors
0: euh, moi j'ai un handicap du coup physique donc mes yeux vont bien à part une légère myopie mais bon ça comme tout le monde je m'en sors <rire> mais euh, non moi alors en fait j'ai une maladie génétique rare qui fait que euh, c'est une image souvent que je donne en fait. Je suis un peu comme un meuble Ikea. Si on met un coup de pied, je suis en kit. Euh, en gros, mes articulations se 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 luxent. Donc c'est-à-dire mes os se déboîtent. Donc euh, et ça donne aussi du coup beaucoup de douleurs musculaires, des douleurs au niveau aussi des ligaments. Donc euh, moi, je, je joue beaucoup au RPG. Voilà, c'est oh. c'est mon petit péché mignon, les RPG. Et euh, du coup, c'est vrai que moi, je tiens une manette. Allez, je vais bien jouer pendant. Maximum un quart d'heure, et après je vais être prise de crampes dans les doigts, ou, ou alors carrément la manette va être euh, bloquée dans mes mains, en fait. C'est-à-dire que mes doigts vont être adaptés à la manette, mais euh, et ben, je vais rester comme ça. En fait, si on ne me retire pas la manette, je ne peux pas la retirer toute seule. Donc euh, vraiment, ça se fige. Donc du coup, euh, c'est vrai que quand on joue à des RPG où il faut faire 100 heures de jeu, bon, à raison d'un quart d'heure par jour, c'est long. C'est euh, compliqué pour pouvoir euh, continuer à faire toute l'histoire en sans gros soucis
1: euh, moi ce que je trouve extrêmement intéressant c'est qu'il y a plein de choses... Euh, je... Moi, je pense forcément à, à Aline qui parlait d'échauffement comme toi Sushi j'ai eu la même réaction c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on n'imagine pas une seule seconde que le jeu vidéo puisse être un un loisir euh, ou qui ait besoin de préparation physique en fait euh, forcément pour moi c'était vraiment le loisir euh, entre guillemets où il suffisait voilà de bah, d'allumer sa télé son écran avoir son clavier sa souris sa manette on jouait sans voilà au préalable sans avoir rien préparé puis là le fait que voilà on me parle d'échauffement euh, oh vous voilà vous parlez de fatigue musculaire intense même avant de commencer comme si c'était presque une épreuve en fait euh, avant de jouer euh, dans le sens euh, je vais jouer pour m'amuser mais ça va au final je vais peut-être être extrêmement fatigué donc c'est presque un don de presque un don de soi presque pour euh, atteindre un plaisir euh, un, donc c'est pour moi ouais, c'est extrêmement in intéressant et euh, à la fois ça voilà il y a beaucoup d'empathie aussi forcément de, de ma part mais c'est pour ça que je suis très très content de vous, en, enfin, de vous écouter parce que c'est extrêmement intéressant mais niveau question oui c'est euh, est-ce est est que parfois euh, vous n'avez pas quand même euh, cette envie vraiment de, de vous dire je je vais pas me forcer mais est-ce que est-ce que c'est pas trop de se forcer entre guillemets comme si euh, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas le stade entre le, le plaisir et le, le parce que la douleur malheureusement est-ce que c'est parfois c'est assez dur cette cette limite je sais pas trop comment le, le dire euh. oh, okay. voulez-vous que je repose la question <rire>
2: Non, enfin, de, de ce que j'entends je, et de ce que je comprends, effectivement, il y a euh, le, le jeu vidéo est vu comme un, un loisir. Hein, donc, euh, forcément, effectivement, il y a cette notion de plaisir. Et oui, en tout cas, pour ma part, par moments, cette espèce d'épreuve qu'il faut dépasser au niveau physique euh, vient gâcher le plaisir. Et il y a même des moments où je me retrouve en larmes parce que euh, je ne peux pas jouer comme j'ai envie, parce que ça peut paraître extrême, dit comme ça. Mais en fait, c'est parce que. Bah, c'est le problème. En fait... on peut pas être... Ouais, et puis on n'est pas. Enfin, après, c'est parce qu'on trouve ces difficultés tous les jours. C'est pas que dans les jeux vidéo. Donc, forcément, euh, ça, ça vient se rajouter à ces difficultés qu'on a tout le temps, en fait, pour plein de choses, et notamment les activités de plaisir. Et c'est compliqué. Il faut faire avec. Il y a des moments euh, ben, on ne peut pas, on peut pas. Donc, il faut se faire une raison, se dire ben bah non, bah là, je pas ce plaisir-là, et je vais en, en faire, un, je vais trouver autre chose. Pour, pour pour faire du bien etc et des fois c'est assez limité et quand on a vraiment vraiment envie qu'on va jusqu'à se faire mal et ben derrière on, on, on le paye assez cher parfois alors que c'est un jeu quoi et effectivement c'est assez compliqué de gérer euh, gérer les deux quoi
0: ouais, ouais, ouais non je suis complètement d'accord moi je ça m'est déjà aussi arrivé de pleurer de frustration mmh. parce que limite, des fois je me dis ah ben bah, aujourd'hui je suis en forme enfin en forme c'est pareil hein, ça mmh. reste entre guillemets euh, mais euh, je suis en forme oh, bah Je vais jouer Et si au bout de 10 minutes Bah là vraiment Je peux plus bouger Bah des fois oui je... Effectivement je me mets à pleurer Parce que bah j'ai envie mmh. de jouer J'ai envie de me faire plaisir De de, de pouvoir rentrer dans ce fabuleux monde du jeu vidéo et euh, bah je me retrouve coincée et là c'est la maladie qui te rappelle que bah non ma biche en fait tu vas pas faire ce que tu veux mmh. c'est tu m'écoutes et puis tu restes là et t'attends que la journée se passe donc non non je comprends moi aussi ça m'est déjà arrivé de pleurer et parfois effectivement quand vraiment je suis motivée et que je ne pleure pas <rire> et ben mmh. euh, j'essaye je, je, de surpasser cette douleur, bon par contre je le paye pendant, euh, pendant des semaines mmh. hein, parce que moi j'ai vu me faire euh, par exemple une tendinite au coude et pas pouvoir jouer pendant un mois parce que bah j'avais trop forcé. Donc euh... Là, c'est la punition qui arrive derrière quoi. <rire>
3: ben bah moi ça paraît bête pour les gens mais en fait euh, moi je rêve de pouvoir jouer un jour dans mon canapé mais c'est impossible parce que bah c'est trop loin. Du coup moi je suis obligée, en fait de jouer dans une position très très inconfortable pour moi, je suis obligée de, très, de jouer très près de l'écran et en général les informations c'est trop petit, À l'écran je suis obligée de me pencher et en, en général du coup quand je joue euh, trop longtemps, je me retrouve avec des douleurs énormes dans la nuque et au niveau de, du haut du dos. Du coup je m'arrête mmh. de jouer ou alors les migraines ophtalmiques qui arrivent et qui me rappellent que ah eh non, tu vois pas comme tout le monde va te coucher maintenant. <rire> ouais
0: voilà, c'est ça en fait. C'est que... Que même mmh. si c'est une activité de plaisir, notre, notre handicap nous rappelle toujours que, eh ben non, en fait. Bah, hein, tu ne seras pas comme tout le monde. C'est-à-dire que je pense que, alors je ne parle pas pour Aline ni pour, euh, pour Meloucha, mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments où bah, tu es là, tu te dis, mais quelqu'un de normal prend juste la manette, se pose, et puis pour lui c'est du plaisir, mais nous limite on doit y réfléchir avant se dire est-ce qu'aujourd'hui c'est bon est-ce que, est -ce que je suis assez en forme pour le faire est-ce que euh, oui. je vais pas me faire mal enfin...
1: oui c'était surtout cette euh, fin, ça vraiment moi qui pour le coup me, me marque beaucoup depuis le début c'est vraiment ce côté euh, vraiment euh, bah, excuse-moi hein, Aline hein, je, je reprends ton exemple mais voilà le, le côté échauffement voilà qui voilà, ou comme là, tu dis, est-ce qu'il faudra déjà me préparer physiquement, ou même même pour vous deux hein, Est-ce ouais. que justement, est-ce que toi, euh, ta vision, euh, Méoucha, est-ce que ta vision, entre guillemets, est-ce qu'aujourd'hui... ce qu as que j'ai pas trop, pas de trop douleur, usé, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai
3: pas trop usé mon capital vision <rire> C'est des choses, voilà ouais, forcément.
1: Se... <rire> enfin quand on n'a pas de forme de handicap, on n'y pense absolument pas. On, on, va dire, on va juste se dire Oh je suis un peu fatigué, euh, tant pis, j'ai voilà, les yeux un peu fatigués ou j'ai je sais pas voilà je je voilà, je suis fatigué de ma journée. Ouais ou les euh,
3: gens lambda ils rentrent de leur taf, ils allument leur console, ils font aller, c'est bon. Donc voilà, euh, moi ça. je dois me dire euh, ah attends, est-ce qu'après à cause de ça je vais pas avoir une migraine théâmique et devoir aller me coucher super mmh. tôt euh. C'est ça, ouais, effectivement
0: effectivement. Hein. Enfin, c'est carrément tout un autre monde, une autre vision. Et c'est un peu ce que, comme disait Miloucha, en fait. C est, c est, on a notre capital euh, forme, en fait. Et voilà, oh est-ce que je l'ai pas trop usé aujourd'hui Est-ce que je peux me permettre de faire ça enfin euh, C'est vrai que ça devient vite... Euh, mais, un, après, c'est aussi ce que disait Aline. C'est dans le, dans le quotidien, en fait. Tous les jours, on, on, on est habitué, en fait, à devoir se mesurer comme ça tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est une chose comme une autre. Ce qui est le plus embêtant, c'est quand c'est dans pour un, pour des plaisirs en
2: fait bah oui, parce qu'en fait, on a justement, pour la plupart, hein, envie de, pour la plupart du temps, pardon, envie de, de s'évader dans ces moments-là. Justement, c'est pas seulement juste les, les, les activités du quotidien ou autres. C'est pas le travail. C'est justement ce moment où on a envie de s'échapper un peu de tout ça. Et là, quand même, ça vient nous rattraper. Et effectivement, ça empêche la spontanéité. Euh, je vois, par exemple, quand j'ai voulu faire euh, un petit peu de compétition au niveau des jeux de combat, il euh, y a il y a des moments enfin comment dire moi j'ai beaucoup de hauts et de bas c'est-à-dire qu'effectivement tiens là c'est le moment c'est maintenant qu'il faut que je joue Seulement, c'est une compétition, donc c'est pas le moment, euh, c'est pas mon tour, donc faut que j'attende. Et le fait d'attendre, d'un coup, je vais avoir à un moment donné une grosse fatigue qui va être tellement forte que je vais devoir fermer les yeux, euh, me, me poser vraiment, me masser si j'ai des contractures, etc. Et là, ça va être à moi de jouer. Mais seulement, c'est pas du tout le bon moment. Donc, je vais complètement rater mon match. Et puis, bah, derrière, euh, voilà, j'aurais beau être de nouveau en forme ou autre, j'aurais raté le coche en fait. Ça permet pas de faire ça. ça on doit toujours. Euh, Prendre le temps de réfléchir à, de se préparer, d'organiser, de, de, en fait, euh, ces moments-là.
0: Oui, ouais, c'est ça. Moi, je sais qu'à une certaine époque, je jouais aussi un petit peu euh, au jeu de combat. Enfin, vraiment très peu vu que je faisais partie d'une asso. Euh, mais euh, au début, alors j'ai essayé de jouer normalement avec une manette, ça n'a pas fonctionné. J'ai acheté un stick arcade. Enfin oui, c'est un stick arcade pour pouvoir jouer. C'est quand même 150 euros hein, le stick. Donc euh, c'est quand même un gros investissement. Euh, finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc après, j'ai essayé avec des... Parce que j'ai aussi parfois des vêtements compressifs. Donc j'avais les gants, j'ai essayé avec les gants, ça n'a pas fonctionné. Euh, j'avais aussi de l'oxygène. Enfin, j'ai vraiment tout essayé en fait pour... Euh pour pouvoir essayer de dire bon bah je vais essayer de jouer mais moi effectivement les les jeux de combat j'ai aussi abandonné en pour ça en fait parce que vraiment euh, moi ça me va pas enfin je fais j'ai déjà vu pendant euh, faire un match et je bah hop j'ai un poignet en moins deux doigts déboîtés enfin du coup euh, ça n'a même plus d'intérêt quoi
2: c'est c'est vraiment un type de jeu auquel j'ai dû renoncer Oh bah Oui, ça donne presque l'impression, quand on parle comme ça, que tu as vraiment été combattre euh, dans la rue, <rire> pour de vrai, et que tu es reparti avec des bras cassés, tu vois, c'est vrai, c'est vrai. Hein <rire> oui,
0: ouais, c'est ça, mais alors qu'en fait, non, non, j'étais assise sur une chaise, bien tranquillement, ouais. euh, et en fait, je me suis retrouvée avec des, des articulations, des mises, juste parce que j'ai appuyé sur des ouais. boutons, et, euh, et voilà, quoi. Mais, euh...
3: Moi c'est surtout des fois mes potes ils comprennent pas ils me font allez viens euh, on va jouer en multi et tout je dis, non mais là je suis fatiguée ils me font ouais mais tu regardes une série suis sais oh, mais une série et un jeu vidéo ouais. ça va pas du tout me demander la même concentration hein. c'est pas du tout les mêmes stimuli visuels et ça en fait c'est très dur à comprendre pour les gens qui ont pas de de déficience visuelle je pense c'est c'est l'intensité en fait et l'intensité de la concentration même moi des fois ouais. je me rends même pas compte à quel point je suis concentrée sur une tâche
1: non mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Merci encore. On va faire une petite pause musicale et juste après on se retrouve pour la deuxième partie et euh, bah on vous dit à tout de suite.
2: À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.
1: Et nous sommes de retour euh, toujours dans les podcasts de Beside Games. Je suis toujours avec euh, Sushi, Melusha et Aline et on va passer à la deuxième partie de notre émission, toujours sur euh, le handicap et, et le, la pratique du jeu vidéo. Et cette deuxième partie, euh, ça va être une autre question pour vous du coup, c'est quelles sont vos astuces, entre guillemets, comment faites-vous pour pouvoir jouer Comment euh, pouvez-vous surmonter euh, votre handicap pour la pratique du jeu vidéo euh, Est-ce que, est que vous avez quelques petites astuces euh, voilà, pour qu'on Puisse se rendre compte. Euh, Meloucha, est-ce que tu veux commencer
3: Oui, oui, il n'y a pas de souci Alors, euh, bah moi, j'ai pas. Enfin, vu que c'est la vision, j'ai pas vraiment d'astuce, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériel euh, vraiment adapté. Ça va être surtout, euh, bah c'est à moi de m'adapter en fait à me mettre euh, près de l'écran. Et euh, si jamais c'est trop petit, bah il faut que je me penche vraiment très très près et que bah, après je me remets dans une position dans la position initiale. Ensuite, euh, bah, je joue. Enfin, euh, je joue relativement qu'en journée en général. Euh, parce que la nuit c'est extrêmement fatigant parce que du coup euh, toute la journée euh, mes yeux ont bien travaillé donc euh, le soir c'est très compliqué il faut vraiment que je sois vraiment en forme pour pouvoir jouer le soir
1: je me permets, euh, est-ce que tu as besoin, au euh, niveau de luminosité, tu as besoin de. Euh, oui, bon. je laisse la lumière parce voilà. que
3: sinon, euh, bah, c'est pas grave. Mais même pour les gens qui voient bien, je pense que euh, c'est un conseil que je peux donner c'est laisser la lumière parce que ça abîme vos yeux en fait, de ne de pas, de pas mettre la lumière, parce que vous forcez en fait forcément plus dans le noir, même si ça met l'ambiance pour les jeux d'horreur et tout. Je veux bien comprendre que le noir, ça met l'ambiance. Mais tamiser quoi, mettez une lumière tamisée au pire. Euh, voilà. Après, euh, niveau astuce, sinon ce que je fais par exemple, dans... là j'ai découvert un MMO qui s'appelle Terra sur PS4 et euh, du coup bah, j'apprends appré... par cœur les... mes attaques et les positions de mes attaques, euh, là où je les mets, etc. Il faut que j'apprenne par cœur en fait, euh, au niveau des icônes, il faut que j'apprenne par cœur parce que c'est écrit trop petit vu que c'est un MMO, il y a beaucoup d'informations euh, sur un même écran et du coup c'est très très petit, c'est horrible. Donc voilà <rire>
1: Bah, je me permets d'ajouter une petite chose. Euh, on a tu parlé voilà des, du fait que tu dois t'adapter, mais il y a un vrai problème. Je crois qu'on peut le dire hein, depuis la génération euh, HD sur euh, pour les consoles, depuis la Xbox 360, euh, PS3, ouais. où il y a vraiment eu le souci. Mais beaucoup de gens l'ont dit des sous-titres euh, voilà ou des, des textes qui sont les, les polices de caractères qui sont minuscules.
3: Ah oui, oui c'est minuscule des fois. Ça m'a même empêché parfois de jouer à certains jeux, mais.
1: Ah voilà donc. Euh, même sans parler de handicap, je pense qu'il y, voilà, y a déjà, euh, déjà ce souci-là et je pense que ça aggrave encore plus pour euh, voilà, des personnes comme toi. qui. Bah pour le coup, c'est fatigant, c'est encore plus fatigant. Voilà.
3: D'ailleurs, je me
0: permets de rajouter un petit truc. Euh, avec, euh, avec Yeti, on a commencé God of War, le dernier. Et euh, vous allez comprendre pourquoi j'en viens là. C'est qu'en fait, quand appuies je crois, sur la touche PlayStation et euh, la touche carré en fait ça te zoome parce que sinon c'est vrai que tu vois rien c'est écrit trop petit et en fait ça zoome et du coup tu peux bien voir tout partout bon effectivement c'est enfin c'est pas non plus hyper euh zoomer mais enfin si c'est bien zoomer mais euh, c'est parti par partie en fait vous savez comme quand on zoome avec un téléphone pour sur une photo et vraiment ça c'est super bien fait en fait donc euh, si, si jamais God of War te tente <rire> et ben écoute tu pourras euh, bah j'essaierai j'essaierai zoomer euh, bah vraiment c'est pour tous les jeux d'après ah ouais bah, ce je que sais me pas. dit Yeti en backstage euh... <rire> et ben, pas trouvé c'est <rire> pour tous les jeux donc euh, touche playstation et
2: carré D'accord. C'est bon à savoir. Ouais, mais ouais, bon ouais. savoir on a découvert ça pas. sur God of War en fait. Donc j'ai
0: cru que c'était spécialement pour God of War, mais apparemment non.
1: Du coup, Aline, est-ce que tu veux partager mais tes après, astuces Après, c'est juste qu après, quand on ah.
3: zoom, le seul souci c'est que le souci du zoom, c'est une bonne astuce, mais ça gêne énormément la navigation. Oui. Mm. Bah, bon.
0: le jeu... bah, alors, par exemple, pour God of War, il est en français en fait. donc mm. euh, oui, mais donc ça c'est pour va. les menus, par exemple. Tu sais, pour oui, euh... ça c'est bien. Pour l'amélioration des équipements ou des. Oui, ça peut être pratique. C'est plutôt
2: pratique.
1: Du coup, Aline, est-ce que tu veux partager tes astuces Nous expliquer un petit peu voilà, euh, comment tu fais
2: mmh, Bon, alors, il euh, n'y a pas grand-chose grand, grand chose non plus à faire, hein, malheureusement. C'est sûr que c'est toujours compliqué. J'en parlais tout à l'heure, bon, des écha les échauffements, ça, euh, c'est ma petite astuce, entre guillemets, parce que j'ai pas vraiment le choix pour pouvoir effectivement euh, s'échauffer les, les muscles et les, les tendons, etc., au niveau des doigts et des, des, des épaules ça c'est important de le faire tout comme euh, effectivement il faut penser à mettre la lumière tamisée je, je suis tout à fait d'accord que ce soit pour regarder quelque chose ou jouer de toute façon quand on est dans le noir face à un écran Enfin, moi c'est, je ne peux pas durer très longtemps comme ça je suis obligée de mettre un peu de lumière alors quand on est à plusieurs et que l'autre personne aime bien être euh, plongée dans l'ambiance dans le noir c'est vrai que c'est pas évident mais on trouve quelque chose il faut mettre la lumière vraiment derrière normalement si on peut derrière l'écran en fait, pour pouvoir avoir un, autour euh, quelque chose d'un peu lumineux parce que c'est vrai que ça fait très très mal aux yeux sinon en termes de manettes, parce que euh, effectivement, j'ai aussi essayé des, des sticks ou des choses comme ça pour pouvoir jouer aux jeux de combat notamment. Il euh, y a certaines manettes qui, qui me vont plutôt bien, c'est-à-dire que la manette PS4 elle est plutôt bien de base pour certains jeux. Euh, si j'utilise non pas la croix mais euh, le stick directionnel, euh, ça peut le faire pour certains jeux euh, parce qu'elle est plutôt agréable, assez légère en plus. Euh, par contre effectivement pour le jeu de combat j'ai été obligée de, bah, pareil j'ai recherché des, des, pas mal de, de manettes différentes c'est vrai que ça a un coût aussi parce qu'on achète des trucs, on ne sait pas si ça va le faire ou pas euh, là sans donner de marque ni rien, j'ai acheté en tout cas dernièrement une manette euh, qui, euh, où la croix directionnelle s'adapte euh, au niveau de la comment dit, euh, des degrés c'est à dire qu'on peut la, la tourner un petit peu euh, sur le côté à 360 degrés elle se tourne quoi en fait donc ça me permet moi d'avoir une position pour le, le pouce qui est un peu plus efficace qui me permet d'avoir moins mal. Mais en même temps, comme je m'étais adaptée depuis pas mal d'années à jouer avec une manette, avec une croix directionnelle classique, bah, j'ai de nouvelles douleurs en fait qui ont apparu. Euh, donc est-ce que, est, voilà, est que je dois m'adapter de nouveau Mais j'arrive mieux à faire euh, certaines... Enfin, par exemple, pour moi, faire un dragon, c'est quelque chose de très, très compliqué. Euh, même parfois, un cas ou un demi-cercle, c'est compliqué dès que je commence à avoir un peu des crampes. Donc avec cette manette-là, j'arrive mieux à exécuter mes coups. Mais enfin voilà, mes, mes, mes coups, oui. Mais j'arrive, enfin, j'arrive pas encore bien à, à régler comme il faut pour pas avoir du tout de douleur. Ça, j'ai pas encore trouvé le, le truc sans douleur. Ça, j'y arrive pas. Euh, donc euh, voilà. Après.. Euh en termes de trucs, il n'y a, bah, a que les pauses. <rire> je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais fait tellement de pauses et parfois des longues pauses. Hein, je veux dire effectivement sur un, euh, plusieurs semaines, comme disait euh, Sushi tout à l'heure. Euh, si on, on se luxe un, un quelque chose ou qu'on peut vraiment pas jouer, bah, on peut pas quoi. Euh, et ça, ça peut durer presque un mois à des moments. Et je me suis rendu compte l'autre fois que j'avais commencé The Witness il y a un an <rire> et que en fait j'avais fait que des petites sessions de jeu. Et en plus, The Witness, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un jeu, euh, un puzzle game... Où euh, on apprend au fur et à mesure dans le jeu comment résoudre des énigmes, ce qui fait que quand on a fait une longue pause, il faut souvent réapprendre en fait comment faire les énigmes. Alors ça revient assez vite en mémoire, mais quand même. Donc je, je, je voilà, c'est juste pour euh, voilà, cette petite parenthèse pour dire que parfois les pauses peuvent être très longues et euh, mais qu'on est obligé de les faire et que il y a pas voilà c'est pas vraiment une astuce en soi, mais effectivement. On peut de cette manière-là jouer sans trop de douleur ou sans trop de fatigue. Parce que The Witness, pareil, ce n'est pas un jeu au niveau manip où il y a beaucoup de choses à faire. C'est à part quelques phases où c'est peu, peut-être un peu plus précis ou délicat. Sinon, on est plutôt libre de se balader. C'est vraiment plus une balade euh, avec des énigmes. Mais par contre, au niveau visuel, puisque là sur cette partie-là, je vais avoir aussi des difficultés, il y a beaucoup de fatigue et je vais aussi commencer à parler de, de la fatigue intellectuelle parce qu'on n'a peut-être pas, pas encore abordé cette question. Mais en fait, euh, à force, avec la fatigue chronique due à la maladie et le, les problèmes de, de récupération au niveau du sommeil, je perds aussi, et je m'en rends compte, des capacités intellectuelles. Euh, et il y a des moments où j'arrive plus à résoudre une énigme que j'aurais pu résoudre avant. Euh, donc a, voilà, ça, c'est assez compliqué aussi. Et malheureusement, à part faire des grandes pauses et prendre son temps, il ben n'y a pas de y a pas de truc particulier quoi
1: oui c'est pour ça qu'on utilisait le terme astuce pour le coup parce qu'on se doute malheureusement il n'y a pas voilà oui. de solution miracle, mais il y des petites choses ouais. voilà pour améliorer quand même vos vous y avez quand même plus de facilité pour pour surmonter voilà ouais. le handicap pour votre pratique du jeu vidéo voilà, c'était plus le terme astuce pour le coup qu'on a utilisé c'est ça. Et toi, Sushi, est-ce que tu as aussi des choses particulières Alors... Ah, même si tu me parles d'intervenir juste avant, tu vas sûrement en parler, mais il faut qu'on explique aussi. C'est un rapport avec l'équipe de Beside Games, c'est qu'on on se connaissait depuis quelques années. Surtout, c'est qu'on a vraiment joué ensemble la première fois, c'était sur Final Fantasy XIV. Oui. Savoir que Yeti et moi on jouait sur ordinateur, et toi tu jouais sur PS4. Oui. Et surtout, alors ce n'était pas qu'une question de matériel, surtout enfin du matériel à ordinateur, c'était surtout parce que tu, déjà à l'époque tu m'expliquais, parce que je découvrais aussi ton, ton handicap avec le jeu vidéo, c'est que tu disais que tu ne pouvais pas jouer au clavier. Était beaucoup... enfin, tu pouvais, mais c'était extrêmement mmh. difficile. Et du coup, il fallait que tu joues avec, Alors, je ne sais plus, une manette PS4 ou une manette euh, Xbox. Enfin, ah. tu avais une manette, tu vois, tu... c'est uniquement grâce à la manette que tu pouvais jouer avec nous. Sinon, c'était ex... beaucoup trop difficile pour toi.
0: Alors, en fait, j'ai continué à jouer au clavier jusqu'au bout. Mais j'ai dû arrêter parce que... Parce que clairement manette et souris. Euh, alors euh, oui c'est ça. Manette, ouais, pardon, voilà. Clavier.
1: J'ai pas de. de voilà. Tu te rappelles plutôt ton. Parce que oui c'est maintenant il y a quelques années donc j'ai un peu ouais, les il y a des détails. Mais, bah, je, plutôt que de ouais, te laisser plutôt euh, voilà réexpliquer un petit peu les détails de ta configuration.
0: Voilà alors moi c'est un peu compliqué. Alors FF14 effectivement euh, c'était enfin euh, j'ai joué un peu à WoW mais c'est vraiment celui sur lequel j'ai passé le plus d'heures. Euh, clavier et souris c'est une horreur pour moi, <rire> sincèrement. Alors le clavier, déjà en plus moi je suis gauchère donc, euh, et je dois être la seule bourrique gauchère à se servir de la souris de la main gauche. Euh, mmh. Avec les clics inversés, Enfin, moi vraiment c'est jusqu'au bout. Euh, donc moi déjà la souris me pose des problèmes puisqu'à force de cliquer j'ai des crampes, donc je ne peux plus cliquer. Donc quand t'es en plein donjon et que tu te fais insulter par des gens qui ne te connaissent pas parce que bah, tu cliques pas, tu bouges pas. Mais de toute façon tu, tu ne peux rien faire. Euh, pour, euh, après c'est pareil au niveau des directions à force d'avoir la main parce que forcément on garde toujours la main un peu en position au dessus du clavier donc forcément bah, moi c'est pareil au bout d'un moment j'ai des crampes donc euh, ça revient au même, au bout d'un je ne peux plus appuyer j'ai plus les bons réflexes puis c'est pareil c'est aussi la fatigue euh, c'est de la fatigue physique et, et moteur parce qu'au bout d'un moment vraiment les gestes euh, je, je m'embrouille parce que je suis fatiguée à force de réfléchir comment je vais faire pour appuyer et tout ça donc c'est vrai que pour F14 ça a été compliqué et j'ai même arrêté parce que plusieurs fois quand je voulais jouer seul, parce qu'au début je ne jouais jamais seul, euh, je me faisais virer des donjons parce qu'effectivement j'avais du mal à cliquer et que vu que j'avais pas envie de raconter ma vie aux gens, euh, ben ils pensaient que j'étais qu'une grosse nulle. Du coup je me faisais virer des donjons. <rire> C'était sympa. Donc j'ai décidé d'arrêter ce jeu là pour ça. Euh, après euh, moi au niveau des jeux le plus, le, le... c'est aussi de la recherche en fait parce qu'il faut que je me renseigne si c'est pas un jeu rempli de QTE. C'est-à-dire que moi, les QTE sont mes ennemis principaux. <rire> parce qu'il y a des QTE où bon, quand c'est juste, tu sais, bien synchronisé, assez lent, ça va. J'arrive à gérer. Par contre, quand il faut bourriner un bouton, bah laisse tomber. Enfin, Moi, je me souviens, par exemple, j'ai une anecdote où euh, j'ai fini euh, Zelda Twilight Princess avec mon auxiliaire de vie. Parce que, clairement, <rire> elle est arrivée au moment où j'étais sur le boss et euh, il fallait absolument appuyer énormément, plein de fois, euh, sur le bouton pour euh, pouvoir, je crois c'était pour euh, le repousser. C'est ça, c'était pour repousser Ganon. Euh, et euh, bah, j'y arrivais pas en fait, parce que à force d'appuyer hyper vite, c'était impossible pour moi. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que moi, je bloquais Ganon, et quand il fallait faire le QTE, eh ben, c'était mon auxiliaire de vie qui appuyait sur le bouton. Donc voilà, j'ai des auxiliaires de vie qui m'aident à jouer aux jeux vidéo. <rire> donc, euh, mais bon, c'était embêtant, parce que le QTE, là, pour le coup, était vraiment qu'à la fin du jeu, et vraiment au moment du boss de fin, donc c'était un peu bête de pas le finir juste pour ça. Euh, donc ouais, moi les QTE sont mes ennemis. Par contre, mon grand ami, c'est le mode facile. Mmh. Je crois que c'est l'ami de ma vie. Euh, parce que clairement, s'il n'y avait pas de mode facile, bah, les jeux, je ne peux pas les faire. Euh, par exemple, je sais qu'au début, Yeti, euh, il ne comprenait pas trop. Il me disait, mais non, je ne joue pas en mode facile, ça sert à rien, c'est nul. Je lui dis oui, mais si je ne joue pas en mode facile, je joue pas. Parce que c'est impossible. Mmh. Tous mes Tales of, enfin euh, tous ceux que je, que je peux faire en mode facile, je les fais en mode facile. Ceux que je ne peux pas faire en mode facile, je ne les fais pas. Donc, euh, parce qu'au niveau des, c'est pareil. À force d'appuyer, ça fait mal aux doigts. Euh, et c'est pareil sur certains. Euh, on peut faire les combats en automatique aussi. Donc, euh, au début, je le fais pas parce que quand je suis en mode facile, ça va. Mais quand, je, quand vraiment je sens que j'ai des crampes, bah, j'appuie sur le bouton et les combats euh, se font en automatique. C'est sûr que niveau expérience de jeu, c'est pas top. Mais j'ai pas le choix. Si je veux continuer à voir l'histoire, pouvoir profiter du jeu, bah, c'est les combats automatiques, le mode facile. Euh, après, j'ai aussi euh, les, euh, pour mes astuces, pour les jeux que, vraiment que je ne peux pas faire, par exemple un Zelda sur Wii, euh, genre, je me rappelle plus le nom, euh, Skyward Sword, voilà. Oui. Ou alors là, c'est avec les mouvements de la Wiimote. Bon, là, autant vous dire que <rire> c'est juste impossible, sauf si je veux passer une semaine à l'hôpital. Euh, oui. C'est impossible, je ne peux pas le faire. Donc, oui. j'ai trouvé les Let's Play. Voilà. Oui. Les Let's Play, c'est la vie. Hein, pour moi euh, sur plein de jeux que je ne peux pas faire les let's play ça me sauve la vie quoi clairement Il enfin, je... faut en trouver un complet un bienfait, avec quelqu'un qui est pas trop chiant quand il parle mais clairement euh, les let's play euh, c'est super quoi du coup moi j'ai fait... enfin, j'ai pas fait du coup skyward sword mais j'ai regardé le let's play quoi donc il ouais. euh, y a ça il y a les let's play, après, il y a quoi d'autre Il y a, y a mon gentil mari qui me sert de manette aussi. Des fois, je l'oblige. <rire> je lui dis, euh, tu t'assois tu fais mon jeu, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me fasses le jeu. Je veux, je veux connaître l'histoire, donc euh, il faut que... Bah, il me sert de manette, en fait. C'est lui qui joue et moi, je regarde. Voilà, donc... Euh... Plusieurs astuces, mais bon, je <rire> suis obligée d'obliger les gens à jouer pour moi. Et
3: puis. Euh... Ça m'est déjà arrivé aussi euh, pour dans Okami, il euh, y a une phase avec un mur où il euh, y a plein de petits points lumineux et on doit, après, on doit dessiner dessus euh, exactement là où ils étaient les points. Et j'ai fait, j'ai fait à, à, à mon copain, j'ai fait, tu peux venir s'il te plaît, il y a un petit problème là, je peux pas le passer. <rire> <rire> c'est trop précis. Et du coup, <rire> il me l'a fait, j'ai passé.
0: Mais <rire> ouais, voilà, c'est des astuces, on est obligé de demander aux gens. Moi, c'est pareil, j'ai un pote. Euh, euh, il y a un truc parce que je suis encore sur Zelda Breath of the Wild après un an, euh, mais où vraiment des fois je, suis, je lui dire Est-ce que tu peux me faire ça s'il te plaît Parce que clairement j'y arriverai pas. Quoi. et quoi. Du coup, tu demandes aux gens, tu, tu fais ce que tu peux pour pouvoir avancer. Donc voilà. Euh,
1: je me ouais. permets de revenir sur Aline ce que tu avais dit pour euh, le choix d'une manette pour euh, mm -hmm. le, le jeu de combat ou même les, le jeu en général. Euh... Est-ce que tu as une manette différente par style de jeu Ou est-ce que, entre guillemets, pour adapter Ou est-ce enfin, est que tu aimerais avoir. Euh, tu parlais déjà de la croix directionnelle euh, mm -hmm. pour adapter voilà, à ton handicap, mais est-ce que, est que vraiment tu changes de manette selon le type de jeu
2: Ah oui euh, Oui, bah, comme disait euh, Sushi, là, par exemple, je voulais rejouer, moi, Nomad Soul. Zonomat euh, Soul, pardon. Et sur le clavier euh, souris, euh, ce n'était pas possible. Donc j'ai dû euh, faire sur manette. Donc là, c'était une, une manette PS1 que j'ai utilisée parce qu'elle est assez légère et qu'elle me permet de ne de, voilà, de pas avoir trop de choses à. à à gérer dessus, enfin c'était parfait pour ça mais euh, c'est vrai qu'il faut combiner parfois enfin euh, ce jeu il c'était une horreur hein, était, je sais pas Enfin, c'était voilà, il est déjà compliqué au niveau des manips de base mais là il y a des phases où il faut passer euh, du clavier où je peux pas moi non plus c'est la même chose, j'ai des crampes au niveau des doigts donc c'est pas possible euh, pas possible plus de 5 minutes mais à des moments il y a des, des, des moments de combat où on est obligé de faire comme ça
1: Je vais préciser, hein, c'est un mélange de jeux d'aventure en 3D, en monde ouvert ouais. euh, comme à l'époque, c'était les les plus jeunes malheureusement ne vont pas comprendre mais comme les premiers Tomb Raider au Resident Evil où on déplaçait comme un, un véhicule le personnage où s'il il allait à droite il tournait sur lui-même, il n'allait pas directement à droite enfin, ah ouais. et ça. il y avait des scènes de jeux de combat qui étaient extrêmement rigides ouais. et du, des vues FPS aussi qui étaient très rigides aussi voilà. Donc, pour ah oui. vous donner un peu une idée euh...
2: Alors mais là c'est tout, le, le branque le combat quand je jouais à ce jeu je du coup je ne l'ai pas refait je voulais le refaire parce que j'avais commencé il y a longtemps et je ne l'avais jamais fini et euh, à l'époque j'étais plutôt en forme donc j'avais pas de soucis et euh, maintenant ça a été impossible en fait j'ai dû arrêter d'y jouer parce que il euh, y avait une manette d'un côté euh, la souris de l'autre le clavier à des moments enfin ça devenait n'importe quoi arrivais plus quoi. Et donc ça c'est vrai que c'est compliqué, donc euh, là il n'y a pas vraiment de solution de manette idéale. Sur, euh, comme je disais tout à l'heure, sur le jeu de combat, effectivement je prends une manette particulière avec les six boutons en façade, plus donc, euh, le, la croix qui peut euh, se tourner. Euh, sur d'autres jeux, au contraire, comme je disais, je vais prendre plutôt une manette PS4 parce qu'elle va être plus facile au niveau du, du stick pour se déplacer... Euh, oui bien sûr suivant les, les jeux euh, je, je change de, de manette enfin de, de, de périphérique euh, parce que sinon c'est pas possible en fait il y a des, des trucs qui sont vraiment pas adaptés euh, maintenant euh, comment dire c'est je sais pas comment. Enfin, il y a des manettes, je sais qui sont vraiment plus adaptées que ça, mais ça devient après compliqué. Je sais pas comment ça se passe au niveau même des prix ou quoi pour essayer des, des manettes.
1: Sans vraiment parler de d'acquisition, hein, c'est juste toi vraiment au niveau personnel. Ouais. Est-ce que toi, tu voilà, tu, comme tu le bah, comme je viens tu tu, euh, tu te dis à ah, ouais. ce type de jeu, il faut que j'utilise telle manette. Euh...
2: Ah oui, oui bah clairement oui bah, oui il y a des moments ça va être plutôt une manette Xbox là j'ai plus d'exemple sur euh, le jeu en question mais où c'était plus facile par rapport à certaines actions qui vont être par exemple des actions répétitives effectivement où euh, l'autre fois je jouais à euh, comment ça s'appelle euh, pardon euh, Mario Kart 8 euh, là la manette qui était proposée c'était je sais plus laquelle parce que il y en a plusieurs donc euh, ah ouais il y a
1: un choix c'est euh, soit la voilà. page, soit la manette pro soit les WiiMote.
2: Voilà, donc euh, oui, maintenant, euh, donc ça doit être le, la manette pro, je crois, parce que c'est pas à moi. Et celle-là, ça va. Mais il y a toujours, c'est pareil, si à un moment donné, il faut appuyer souvent sur telle touche. Voilà, bah, je vais choisir telle ou telle manette pour l'accessibilité de cette touche, par exemple. Euh, ça, oui, clairement.
1: Mais Alors du coup, euh, là, je pose une question euh, à vous trois. Euh, du coup, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Steam Controller
2: De non de nous aussi, pas plus que ça.
1: Je ne l'ai pas essayé, je n'en ai pas. Euh, je vais juste voilà, pour le coup, j'ai vraiment me, me euh, sur ce que j'ai pu lire voilà, me, sur différents sites. Je m'explique que Steam Controller, donc à, on peut vraiment configurer. Alors c'est une manette voilà, euh, vendue par euh, Steam. Donc par le studio Valve euh, compatible PC et euh, du coup grâce à Steam donc pour euh, jouer sur je rappelle un Steam pour euh, pouvoir un service pour pouvoir jouer acheter et jouer à des jeux sur PC que maintenant euh, je pense tout le monde connaît euh, cette manette a comme particularité euh, qu'on peut la configurer presque euh, on peut vraiment la customiser alors pas forcément physiquement mais au niveau interface c'est à dire qu'on peut vraiment indiquer tel bouton va faire telle action peut remplacer un kick de souris peut, on peut vraiment, vraiment tout reconfigurer mmh. alors je me doute que sans l'avoir essayé c'est un peu difficile d'avoir votre avis Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose d'intéressant D'avoir vraiment un, un appareil comme ça Qu'on peut vraiment customiser Mais vraiment de ce que j'ai vu alors Après voilà, je ne l'ai pas essayé, il y a peut-être des choses voilà, Ce n'est peut-être pas aussi simple en vrai Mais de ce que j'ai pu voir, on peut vraiment appliquer telle action à tel bouton Mais vraiment des, pour remplacer un clavier une souris euh, Est-ce que ça, ça vous semble quelque chose Qui pour vous alors, euh, pourrait être adapté euh... Euh,
0: Moi je dirais oui et non oui, dans le sens où, clairement, on peut mettre les boutons... Enfin, on peut placer les actions comme on veut sur chaque bouton. Donc ça, ça peut être intéressant. Et, et non, dans le sens où... En fait, ça dépend de la forme de la manette. Parce que moi, par exemple, mmh. une de mes manettes fétiches, c'est la 360. Celle de la 360. C'est celle qui me va le mieux. Celle de la PS4 aussi, ça va. Donc, euh, ça va. Mais, euh, clairement, si, par exemple, la... elle ressemble à une manette, je sais pas, moi, de... De, de, de game, je sais pas, comme un gamepad ou un truc, ou oui, genre. Enfin, je veux dire, peu importe, après, c'est la forme aussi qu'elle a, qu qui... quoi. D'accord. Là, euh, autant pouvoir régler les actions comme on veut, ça peut être très pratique, mais si sa forme ne nous va pas, c'est clair qu'il y a des fois où, bah. Moi, j'hésite à acheter des manettes comme ça, parce que justement, je me dis, je vais mettre, je sais pas combien dans une manette, pour me retrouver avec une manette qui, au final, ne me va pas, quoi. Par exemple, sur. Euh, moi pour jouer à Mario Kart, comme disait Aline tout à l'heure, euh, j'ai une manette, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une manette toute simple qui ressemble un peu aux manettes de Gamecube euh, sur le thème de Zelda, oui. ils en ont sorti plein, c'est des Ori je crois, mais, oui. euh, et, et celle-là me va très bien parce qu'elle est légère, les boutons sont, sont bien faits, et ça, ça me va très bien, mais euh, tu mets une manette, je ne sais pas, de PS1, de PS2 ou... Euh peu importe la plupart des manettes ne vont pas quoi.
1: Est -ce qu oui est ce qui a une manette qui vraiment pour vous vous semble euh, impossible d'accès entre guillemets hein, qui, euh, presque une... enfin, qui vous pose encore plus de difficultés euh, d'utiliser ce que vous avez en tête comme ça hein, euh...
0: moi je dirais la Wiimote ouais. en dehors du fait qu'elle bouge
1: <rire> oui c'est le fait de faire les gestes alors déjà
0: ça. Non, non mais enfin oui déjà bon ça euh, là je laisse tomber carrément enfin hein, euh... <rire> D'ailleurs, j'ai une petite anecdote bon, par, par rapport à la Wii mais par rapport au Kinect, j'ai un de mon kiné, qui, un de mes kinés, enfin, de mes anciens kinés qui me connaissaient très bien. Une fois, il m'a dit "Pourquoi vous avez pas le Kinect et Je lui ai dit, "Bah, pourquoi vous venez chez moi Donc, euh, des fois, c'est c'était la petite anecdote <rire> qui avait fait très rire à l'époque. Mais non, non, non. En dehors du fait qu'il faut bouger la manette pour jouer, euh, je trouve que c'est pas très ergonomique. Mm. Enfin, c'est euh, la manette, euh... puis moi ouais, même avec les mouvements. Une fois, j'ai joué au bowling 3 heures, j'ai été couché 3 jours. Hein. Oui. ça parce que je voulais faire 12 strikes. Alors j'ai fait 12 strikes, hein, mais j'ai été couché pendant 3 jours. Je l'ai payé très oui. cher.
1: Punition.
0: <rire> c'est ça, voilà. C est, c est Malheureusement. 3, 3 heures, 3 jours couché
1: Et toi, Aline, hum. est-ce que tu as des choses à ajouter sur le Steam Controller ou sur euh, une manette comme ça qui te poserait vraiment des, des soucis
2: Non, c'est pareil, ça dépend vraiment. Euh, et puis, je, dans tous les cas, ça dépend toujours des, des gens par rapport à une manette. Hein, mais. Euh... Il n'y a, a pas de secret. Malheureusement, on ne peut pas faire une manette complètement amovible euh, où, où on pourrait, pourrait s'adapter à la forme de notre, de notre main, etc. Ça, ça serait formidable, mais on n'y est pas encore, je pense. <rire> Puis à ce niveau-là, je pense que dans le futur, on aura peut-être directement on pourra contrôler directement avec notre, notre cerveau, hein, tout simplement. Donc, euh, ça sera peut-être mieux encore. Je ne sais pas, il faudra voir. Mais non, je n'ai pas de, de manette en particulier. Ça dépend vraiment. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas très pratique parce que quand tu vas quelque part, je ne sais pas, en week-end jouer avec des amis, euh, justement. Et d'ailleurs, je devais venir... Euh, chez vous, euh, euh, et j'espère toujours que ça pourra se faire, il bah, faudra que je ramène euh, peut-être euh, deux manettes euh, différentes pour être sûr de pouvoir jouer à peu près à tout euh, sans être désavantagé enfin sans être trop désavantagé quoi. Ça, Quand on voyage c'est pas très léger. C'est ça, <rire> c'est ça, voilà, il y a toujours... Euh... Bon alors t'as as pris, euh, pris le gros sac
0: avec ouais. que les manettes, le sac avec je sais pas, les pansements, <rire> les attelles... C'est ah, oui. tout de suite une expédition en fait.
2: Ouais.
1: Euh... J'aurais une dernière question euh, du coup plus pour euh, Miloucha et et pour Aline, euh, je pensais à ma vieille Game Boy, euh, la toute première, quand j'étais tout petit. Et euh, j'avais une loupe pour la Game Boy. Euh, alors que principalement, ça me servait surtout pour mettre de la lumière, pour pouvoir jouer euh, à n'importe quel moment. Mmh. Mais euh, j'y pensais, alors, est -ce que, euh, je pensais aussi, bah, du coup, euh, ça, ça agrandissait quand même pas mal l'écran. On avait quand même une meilleure vision. Et ma question était qu'il n'y a, a plus du tout ce genre de choses pour 3DS ou pour les consoles portables Est-ce qu'il y a ce type d'accessoires Parce que j'ai l'impression que non, on en trouve pas euh, facilement alors, dans le commerce.
3: Pas, moi personnellement, j'en ai pas vu. J'en ai pas entendu parler ni vu. Alors, moi, du coup, pour la 3DS, pour le coup, j'ai dû prendre sa, sa petite sœur, là, la 2DS XL. Du coup, j'ai pris une, une XL, c'est mieux. L'écran est beaucoup plus mmh. grand, c'est déjà plus. Ouais. Parce que la, la 3DS, moi j'en ai une Zelda, je l'adore, hein, mais bah, elle reste en en collection et elle est très jolie mmh. parce que je vois rien dessus je peux pas jouer
1: donc
2: euh...
1: oui parce que c'est enfin en même temps là tu vois tu viens de répondre mine de rien parce que je pense à, entre la, les premières DS même les DS Lite et la XL en fait il y avait pas du tout d'augmentation de, de résolution d'écran c'était juste la taille de l'écran donc en fait c'était vraiment mmh. comme un grand zoom en fait oui, est-ce est que est-ce que voilà ça ça reste comme une, une bonne façon d'arranger les choses
3: mmh, oui moi, pour, moi, oui. pour
1: toi hein, ou pour euh, voilà pour là pour le coup je parle vraiment pour toi Meloucha ou pour toi ouais. Aline hein, parce pour que moi je... oui mm -hmm. après
3: il faut que graphiquement il faut que ça suive aussi parce que moi je trouve que ça. certains jeux sur 2DS du coup euh, se sont retrouvés enfin par exemple quand on parce que moi du coup j'ai encore mes jeux 3DS et quand je passe du coup sur une XL euh, certains jeux se retrouvent un peu pixelisés et du coup c'est gênant parce que du coup ça donne quand même mm. un effet flou et euh, malgré que moi je vois flou et bah, du coup ça rend le truc encore plus flou, c'est vraiment pas pratique, donc euh, faut vraiment que du coup s'ils décident de mettre des choses comme ça avec des zooms, bah que du coup ils optimisent la chose quoi, que, que ça soit pas fait mmh. juste comme pour, pour juste dire bah voilà on l'a fait, on a la conscience tranquille, faut vraiment que ce soit bien adapté quoi.
2: Je ne joue très peu aux consoles portables parce que de toute façon, euh, au niveau des doigts, c'est très compliqué. Voilà, là, c'est vraiment pas adaptable. C'est tout carré. C'est euh, très très dur pour moi. J'essaye des fois de jouer dessus pour jouer à plusieurs, par exemple sur euh, sur un, des jeux euh, Mario, je sais plus comment ça s'appelle, euh, où on fait des épreuves, etc. Ouais, voilà Mario Party, euh, tout sur la. Certainement oui, pardon. Je suis même pas sûre du nom, pardon, euh, sur la sur les DS. Et j'ai essayé la dernière fois, et c'était vraiment trop dur. Donc, euh... et je regarde là de toute façon sur internet, je vois pas de loupe. Je crois que ça existe plus trop genre d'accessoires. Euh, moi personnellement de toute façon ça m'aiderait pas forcément c'est pas vraiment ça le problème mais c'est vrai que si l'écran est petit euh, moi je me souviens aussi étant plus jeune parce que ça c'est un problème que j'ai depuis euh, toute petite donc oui depuis l'âge euh, de, de 10 ans donc j'ai des soucis de, de vision et effectivement quand je voulais jouer sur Game Boy à l'époque avec euh, celle de ma cousine euh, j'arrivais pas à voir suffisamment bien quoi c'est vraiment très petit euh, la définition bah, c'était de, de l'analogique hein, je crois c'est ça euh, ça fait, euh, voilà, on voit pas bien, c'est très compliqué. Là, euh, je me rappelle de jouer à, à Tetris et euh, j'étais d'une lenteur du coup. <rire> quand ça s'accélérait, c'était euh, pour moi, je devais être hyper concentré sur l'écran. Le, sur le, et euh, même avec une loupe, je sais pas si ça m'aurait beaucoup aidé, j'avoue. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, la question se pose pas. J'arrive pas à jouer sur genre de console. Quoi. Non,
3: mais je confirme, même moi, la Game Boy, euh, les premières du nom, là, même la Game Boy Color, c'était impossible, hein, c'était trop
2: petit. Mmh. Euh... Du coup, j'ai loupé et les premiers Pokémon. Ben voilà.
1: <rire> Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour cette partie
2: Par rapport au fait que, effectivement, quand on parlait d'astuces, et je voulais juste reprendre sur le côté euh, jouer avec quelqu'un, parce qu'effectivement, euh, on a toujours besoin à un moment donné d'assistance. On ne peut pas être tout le temps... Enfin, moi, à chaque fois sur des jeux, c'est rare que j'ai pas besoin à un moment donné de quelqu'un. Et c'est très frustrant parce qu'en fait... Euh... Et pareil regarder un let's play c'est super hein, j'aime beaucoup mais j'ai envie de jouer quoi. et c'est vrai que par moment encore une fois il y a la, la frustration c'est un mot qu'on n'a pas encore utilisé je crois et qui pourtant est très présent euh, vraiment la frustration de ne pas pouvoir euh, faire un jeu c'est dur et euh, au moins c'est vrai que quand on est avec quelqu'un en plus, j'aime bien faire des, des jeux d'aventure avec quelqu'un. Ça permet de pouvoir continuer le jeu tout en faisant les pauses dont on a besoin, tout en, voilà, quand on a un problème de vue sur quelque chose ou autre. C'est vrai que c'est assez appréciable de pouvoir faire ça. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir le faire, mais euh, voilà. ce n'est pas vraiment une astuce. Mais enfin, si on peut avoir toujours quelqu'un sous la main, ça peut être une forme d'astuce, voilà. <rire>
0: moi, moi j'ai un, un gentil mari sous la main.
2: Qui, voilà. qui fait souvent,
0: qui, qui souvent le fait les jeux et en plus c'est super parce que euh, il, il, il écoute tout ce que je lui dis, je lui dis il va par là, il va par là, euh, c'est comme si en fait c'est comme si c'est lui, c'est lui qui dirige le personnage, on a l'impression que c'est pas lui, c'est pas lui qui joue en fait, c'est moi qui joue mais c'est lui qui dirige, enfin c'est assez ouais. conceptuel hein, mais euh, c'est tu peux faire ça, non va voir le coffre là-bas, non j'ai pas dit ça, fais pas ça, enfin vraiment c'est euh,
2: <rire> c'est <rire> Il y a des moments où ça marche moins bien. donc euh, C'est ça qui est un peu frustrant. Moi, il y a des moments où je suis là. Euh, mais là, ici, mais non, ça. Et là, à côté, mais non, à droite et en bas. et fait comme si. Et du coup, j'ai envie de prendre la manette. Enfin, C'est euh, vraiment difficile. À des moments. On s'énerve, euh... en
0: fait. On s'énerve. Hein. Clairement. Ah, hein. bah ouais. Moi, j'ai vu des ah. fois m'énerver parce qu'il allait pas au bon endroit où je lui avais dit. C'est non, je parle là. mais
2: Pourquoi tu fais ça, <rire> mais non C'est pas comme ça. <rire> donc, euh, parmi les astuces, faut aussi faire un petit peu de, de, de yoga ou des choses pour être zen. <rire> parce que sinon c'est dur en fait. <rire> non c'est vrai
0: que c'est énormément. Frustrant. Ouais. Vraiment c'est quand on peut pas jouer à un jeu. Moi je sais que là par exemple en ce moment je suis puni. Moi j'appelle ça des punitions. Bah, c'est ça. Mais pas parce que, que j ai, j ai, j ai, je peux pas jouer parce que j'ai le poignet dans une attelle depuis plus d'une semaine mmh. et ça va rester encore comme ça pendant deux semaines parce que j'ai l'os du poignet qui ne tient plus. Donc mmh. euh, et là bah là je suis puni et j'ai même essayé de négocier avec mon kiné. Euh, parce qu'au début je lui dis mais Il me dit ouais vous faites rien et tout. Je lui dis même pas un peu de jeux vidéo. Il m'a dit non sûrement pas et euh, c'est frustrant ouais. je suis partie j'étais énervée quoi il y a des moments vraiment on est énervé parce qu'on nous dit bah non pas ce type de jeu ou alors il y a un jeu qui moi qui des fois se met d'arriver un jeu qui me fait envie bah ouais super il est plein de QTE bah voilà et ben bah, ça s'arrête ici ouais. et c'est frustrant bah, et il y a des fois vraiment on est énervé enfin moi des fois je suis je suis dans un état euh, de nerf euh, vraiment important parce que vraiment je peux pas faire les ouais. choses et ça m'énerve quoi quand j'ai euh, des fois j'ai vu enchaîner une entorse une tendinite euh, et puis, euh, du coup, un mois et demi d'attel, et ben, bah, pendant un mois et demi, je fais rien, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est assez compliqué. Et c'est vraiment frustrant. Bah, je rejoins bah, cette
3: euh, frustration, parce que c'est vrai que, moi, <rire> une fois, ça m'est arrivé un, un, vers euh, 18h, une fois. Je me dis, tiens, je vais me lancer sur euh, South Park, le bâton de la vérité. Je mets le jeu. Ça s'installe, tout ça. Je suis ah ouais, génial, je joue à ça et tout. Et là, ça commence à les sous-titres commencent à arriver, en jaune, mm -hmm. tout petit. Je mm -hmm. commence à lire, je fais, bon bah c'est mort, salut Salut le jeu! <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, des fois, c'est ça aussi,
0: c'est un peu... on fait un peu investigateur, parce qu'avant d'acheter un jeu, du coup, on est obligé de se renseigner. Et des fois, même si on se renseigne, on se fait quand même avoir, parce qu'on a un jeu du coup, auquel on ne peut pas jouer. Et ça, ça, ouais. ça, ça met les nerfs, quoi. Bah, moi, du
3: coup, en général, c'est mon copain, il... il regarde, on regarde des tests, ou ouais. il joue avant au jeu, parce que s'il l'aime bien, il l'achète. Il joue, et il me dit, tiens, regarde, est-ce que tu pourrais. Et des fois je fais, bah non.
0: <rire> c'est ça, moi c'est aussi pour ça que je regarde les let's play, parce que c'est vrai que des fois, euh, dire, euh, dire à Yeti euh, bah écoute, tu te poses, tu joues, enfin lui aussi il a, son, il a envie de jouer à ses jeux, c'est pas forcément que ma manette H24, donc des fois c'est aussi pour ça que les let's play, bah ça m'aide en fait, parce que même si je joue à ce jeu-là avec lui, euh, c'est pas, pas pareil en fait, je suis pas seule dans, dans mon moment, et au moins avec le let's play, bah c'est un mec qui parle, et puis euh, je suis un peu seule dans mon jeu en fait du coup on remercie les gens qui font des let's play c'est ça voilà, même s'il ouais. y en a beaucoup qui disent on comprend pas les let's play ça sert à rien Mais alors, pour <rire> les gens comme nous en fait c'est hyper utile hein. les let's play c'est euh, c'est ouais. juste la vie enfin, moi Skyward Sword, moi qui suis une grande fan de Zelda euh, je suis bien contente d'avoir les let's play sous la main quoi. Donc, euh, et puis euh, c'est assez cool pour le coup les let's play, continuez ça faites-en des biens et allez jusqu'au bout des jeux surtout et puis euh, ouais. c'est génial quoi
2: oui, parce que c'est vrai qu'en termes d'astuces, on aura beau faire tout ce qu'on veut, ben voilà, il y, y a pas de, de méthode miracle et on n'a pas parlé aussi du fait de, par exemple, en termes, de, c'est des petites astuces qui sont très simples, hein, mais régler le curseur effectivement sur tel ou tel euh, déplacement pour que ce soit, par exemple, plus lent ou plus. Enfin, il y a plein de petits moyens en fait. Il y a plein de jeux qui sont réglables, mais pas assez. Mais je pense qu'on en reparlera après. Mais euh, voilà.
0: C'est euh, pas assez, c'est pas assez bien réglable. Mais Vraiment, des fois c'est frustrant aussi. Toujours frustration en fait. Je crois que c'est un peu le mot important du ouais, podcast. Oui, voilà, c'est frustration. <rire> okay.
1: Alors merci encore pour vos interventions. On va faire une autre pause musicale et on va se retrouver pour la troisième et dernière partie. Euh, à tout à l'heure.
0: A tout à l'heure. À tout à l'heure. À, à,
2: à, à, à très vite.
1: Nous sommes de retour pour les podcasts de b Games, toujours en compagnie de Sushi, Melusha et Aline. Nous sommes toujours dans notre émission consacrée au handicap et à la pratique du jeu vidéo. Et nous allons parler de notre troisième et dernière partie de cette émission avec une question qui est Est-ce que le, votre handicap restreint vos genres de jeux Est-ce que vous ne pouvez pas. Est-ce que vous pour... Vous ne pouvez pas jouer à certains styles de jeu de par vos formes de handicap. Alors, je pense particulièrement pour des questions de réflexe. Est-ce que vous restez sur des jeux plutôt solo ou est-ce que le multijoueur est difficile, compliqué Alors, Du coup, est-ce que l'une d'entre vous veut, veut commencer
0: Alors, euh, moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, déjà les jeux de, les jeux de combat, j'ai dû abandonner. Après avoir essayé moult solutions, J'ai rien trouvé. Euh, donc, ça, déjà, je ne peux pas jouer. Moi, je suis plutôt joueuse solo. Parce que c'est pareil quand j'ai voulu jouer euh, bah, par exemple un MMO, je me faisais virer des donjons. Donc euh, du coup, non, moi je suis vraiment joueuse solo et quasiment que des RPG, quoi. Que des. Et surtout beaucoup de JRPG. Euh, après, euh, quel jeu, quel type de jeu euh...
1: Qui demandent pas forcément, les RPG te demandent pour le coup pas de, de, de rester appuyé trop longtemps sur des touches ou d'avoir bah, de, de gestes rapides, c'est ça. faut ça, vraiment dépend,
0: des... ça dépend en fait. Enfin,
1: je parle de RPG comme. Parce que toi, c'est ça qui est assez drôle, c'est que tu aimes beaucoup les Tales of, qui est peut-être au niveau RPG, peut-être un des systèmes de combat les plus dynamiques.
0: Ouais, c'est bah, voilà, le côté. Mais après, de... c'est particulier aussi voilà, voilà. voilà. cas particuliers. Mais euh, bah, du coup, d'où le mode facile, euh, les combats en, autom... en automatique qui mettent beaucoup en fait. Ah oui, c'est vrai, oui parce que mmh. ça fait ça vient des Tales of hein, euh,
1: c'est vrai qu'il y a cette fonction parce vrai. que mon
0: tout premier Tales of c'était Vesperia et j'ai mis un an et demi à le finir mmh. parce qu'au début je l'avais mmh. fait en mode normal je, je, je connaissais pas du tout les petites astuces que je connais maintenant donc j'ai mis un an et demi à le finir euh, ce qui fait que maintenant je peux le recommencer puisque je ne me rappelle pas de l'histoire <rire> donc c'est bien parce que j'ai aussi une mémoire un peu défaillante quand même euh, mais mmh. sinon ouais non c'est les modes faciles et les combats en automatique ça ça m'aide beaucoup euh, parce que moi c'est vraiment quasiment que les JRPG euh, après, les jeux d'action, j'aime beaucoup. Mais, euh, par exemple, pour les Zelda, euh, j'ai fait toute seule, j'ai fait Breath of the Wild et Twilight Princess avec une aide de mon auxiliaire de vie pour la fin du, du jeu. Mais euh, les autres, par exemple, pour Karin of Time, euh, je l'ai fait avec, euh, avec Yeti. C'est lui qui le faisait et moi qui regardais. Et après, euh, ouais, les jeux de combat, je ne peux pas. Euh, tout ce qui est jeu avec QTE, en fait, déjà aussi. Mmh. Donc... Euh... On est, on est restreint, et puis euh, des fois, même dans les jeux, le genre de jeu qu'on aime, en fait, puisque les, le jeu évolue quand même euh, beaucoup, euh, même dans les genres de jeux qu'on aime, bah on, des fois on défend peut pas. Donc euh...
1: Je, avant que vous, vous continuez, euh, petite question, du coup, euh, on parlait d'un jeu qui nous a beaucoup marqué tous les trois dans l'équipe, euh, Niro Tomata. Alors je ne sais pas si tu y as joué, parce que je pense, bon déjà c'est un système de jeu, déjà un système de combat assez, euh, assez voilà c'est un, limite un beat up hein, au niveau du mmh. jeu de combat, mais il y a les fameuses séquences de shoot, est-ce que c'est quelque chose en règle générale les mmh. jeux de shoot de up comme ça qui te bloquent ou...
0: Alors j'ai pas, en fait pour tout à j'ai pas joué. enfin moi j'ai regardé Yeti jouer à Nier Automata parce que clairement je... mes mains n'auraient jamais suivi, mmh. euh, et euh, non je pense que les shoots c'est pareil, hein. c'est pas... pas du tout adapté pour moi. C'est. Euh, non, 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 c'est Enir Automata, du coup, c'est Yeti qui a joué le rôle de ma manette et ça euh, et reste un de mes jeux préférés. Parce que du coup, maintenant, euh, même quand, Adrie, quand Yeti fait, fait les jeux pour moi, euh, je dis que moi, je les ai faits, puisque c'est lui, ma manette en fait. Mm. Donc, Enir euh, Automata, d'ailleurs, faites-le. Hein. Je, je, euh, <rire> je le conseille. Je le conseille. Vivement, vivement. C'est mes limites obligatoires en fait. Il est vraiment génial. Donc, mm -hmm. voilà.
2: Perso, les jeux de shoot, c'est un truc que je ne peux pas non plus faire. Déjà, rien que dans The Last of Us, alors tout le monde va dire, mais c'est pas un jeu de shoot. Mais non, il y a une phase, à un moment donné, où les ennemis sont... Je crois que tu es attaché, donc tu es à l'envers, et en fait, tu dois shooter sur plein de gens qui t'arrivent dessus. Et c'était impossible pour moi. Déjà, rien que cette phase-là, j'ai dû arrêter le jeu. Donc, en fait, des jeux vraiment de shoot avec beaucoup de rapidité, ou des jeux... Euh, presque on arrive à du schmupp, hein, quasiment. <rire> là, c'est quasi impossible, quoi. C'est ça.
3: Ouais, moi, en général, même ce genre de jeu, c'est surtout que, par exemple, les schmupp, je sais que visuellement, en général, il y a plein de, bah, voilà. y a plein de, de trucs, genre des boules, des machins, ah. ça, ça, ça clignote de partout, ça vient de partout. Moi, je suis là... Euh, ouais. Attends, 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 attends. <rire> ça va beaucoup trop elle vite. Est, hein. Elle est où l'information là Bon, je suis où, moi, déjà ouais. <rire> Du coup non, ouais, ce genre de jeu là c'est pas possible et même au niveau des FPS et des TPS euh, j'ai pu faire The Last of Us parce que c'était un jeu solo mais... Mm. Euh... En général par exemple quand j'ai voulu jouer à Destiny euh, en ligne c'est impossible je me, fais, je me fais buter tout le temps parce que bah, les gens euh, moi le temps qu'ils arrivent bah, ils sont déjà en train de me buter que moi je suis là attends, attends tu me butes de où là <rire> Du coup euh, c'est pas possible et euh, du coup en équipe en général je me fais crier dessus par, euh, par mes potes ah mais euh, t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça donc moi je joue pas un jeu vidéo pour me faire crier dessus donc je suis là bon bah moi je vais, je vais dans l'aventure solo euh, laissez-moi tranquille <rire> du coup voilà je joue surtout toute seule aussi et ironiquement aussi, euh, pourtant, euh, j'ai un problème. Enfin, je devrais pas aimer ce genre de jeu et j'adore les jeux de plateforme qui demandent une précision euh, ah ouais. exemplaire. Et aussi les jeux où il faut chercher plein de trucs partout. J'aime bien les jeux d'exploration. Genre là, j'ai fini euh, Rhyme. Euh, très beau oui. jeu d'ailleurs sur PS4. Euh, je le conseille aussi. Euh, oui. Et bah, pourtant, c'est un jeu où visuellement ça demande beaucoup d'efforts. Mais j'ai adoré. <rire> Donc, je crois qu'on a tous un petit côté. sadique euh... un peu. C'est ça, voilà.
0: On n'a pas euh... le droit, mais on va le faire quand même. Après, on le fait à petite dose. Mais euh, ouais, voilà. par exemple ouais. euh, les jeux de combat moi j'y joue plus mais de temps en temps euh,
1: ouais. je... là, là ça serait une question est-ce que est, vous ne verrez pas, pas ça non plus comme une forme aussi un peu de victoire aussi face à votre handicap le fait d'aller sur un style de jeu volontairement vous savez que ça va être difficile et le fait de, le, voilà, de surmonter euh, voilà, par exemple tu parlais des jeux de plateforme Melusha qui wow, demande vraiment hein, parfois une vision, des réflexes de, de vision très, euh, voilà assez euh, Assez, ouais, assez oui c'est vrai
3: assez... que c'est une victoire parce que par exemple je suis super fière de dire aux gens ouais j'ai platiné le premier Crash Bandicoot du coup ça <rire> veut dire que je me suis fait un peu mal à faire les temps et tout pour avoir l'or ou limite le platine et tout Enfin, j'ai. du coup oui, je suis fière du coup de dire ça même les Rayman quand je dis ouais je les ai platinés on dit ah ouais t'as platiné les Rayman Origins, c'est Rayman Legend je suis là bah oui <rire> et du coup contrairement à un joueur lambda qui platine le truc moi je me dis ouais mais je l'ai platiné moi avec mon handicap quoi
2: on mmh. est plus fiers, en fait. Oui, c'est ouais, ça. C'est marrant parce que j'ai du mal, moi, pour l'instant, à trouver de la fierté... Euh... Il y a les jeux où, en général, de manière générale, où je suis assez fière de moi, on va dire que c'est plutôt les jeux comme The Witness, des choses où c'est vraiment du puzzle game avec beaucoup de réflexion. Donc ça, on pourrait se dire, au niveau manip, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas trop de difficultés. Euh, comme je disais aussi, malheureusement, maintenant, aujourd'hui, euh, moi, pareil, j'ai des problèmes un peu de... C'est Sushi, je crois qu'il disait ça tout à l'heure, de mémoire, de, voilà, de réflexion à des moments de concentration euh, intellectuelle. Et euh, là, je peux être fière quand, quand j'arrive quand à aller au bout de, de ce genre de jeu. Mais par contre, euh, par exemple, en jeu de combat, j'arrive pas à être fière même quand je, je gagne ou que j'arrive à dépasser quelque chose. Euh, en fait, la, le fait de m'être fait mal ou d'avoir très mal à la tête ou de, de, derrière, je de... n'arrive pas à être vraiment satisfaite. Je me dis toujours « oui, mais si j'avais pas euh, tel ou tel handicap », je pourrais être encore meilleure en fait. Et, euh, et la frustration pour l'instant reste plus forte pour moi sur les jeux comme ça. C'est pas facile de, 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 de sentir euh, fier d'avoir dépassé euh, des limites, euh, surtout quand on en souffre comme ça derrière. Euh. Je sais ça, pas en fait ouais, parce qu'on qu paye
0: toujours, on paye toujours mmh. en fait. Hein. Ça reste mmh.
2: frustration et
0: frustration et paiement à la
3: fin. Euh, Nous on fait le pay-to-win du coup. Ouais,
0: <rire> c'est un peu ça, ce qu'on donne de notre personne en fait pour. Euh... Ouais. Mais c'est vrai que ça c'est frustrant. Après il y a des choses où euh, moi par exemple quand j'ai fini euh, mon premier Zelda toute seule, donc Twilight Princess. J'étais hyper fière, bon, toute seule, pareil, euh, ça reste euh, léger comme victoire, parce qu'évidemment j'ai été aidée de mon auxiliaire de vie pour terminer euh, le boss, mais mmh. j'étais fière parce que j avant celui-ci, j'aurais jamais cru que je pourrais finir un Zelda seule. Mmh. Donc euh, ouais. c'est une certaine fierté d'une autre façon, enfin d'une certaine façon, c'est c'est genre bah, j'ai quand même réussi, bon je vis un petit peu d'aide, mais euh, mais moins mmh. que ce que j'aurais cru. Il faut en fait on essaye de se contenter de ce qu'on a. Ouais c'est
3: ça. <rire> Moi, je trouve ça beau bon aussi, ben, c'est ouais. de voir. Euh, je trouve ouais. ça beau aussi, moi, c'est de voir à quel point le cerveau, en fait, est, il est hyper complexe, aussi à quel point on peut s'adapter, en fait, parce que mm. moi, des fois, comme je disais sur les Rayman quand ça va super vite, euh, c'est plus mes yeux, en fait, qui 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 mm. c'est tous mes réflexes, en fait, sur un bouton, je sais même pas pourquoi j'appuie. Je sais pas. C'est mm. j'ai pris plein d'automatismes vu que moi, je suis je suis handicapé visuel de naissance, donc en fait, euh, euh, j'ai acquis à mon avis assez facilement euh, des réflexes. Enfin, je me suis adapté. Euh, Mmh. plus facilement du coup que quelqu'un qui, qui se retrouve dans cette situation d'un coup en fait et du coup je trouve ça magnifique en fait des fois de voir à quel point euh, bah, notre cerveau il va il va compenser euh, notre handicap en fait
2: à ah ça, par contre, j'avoue que je le comprends totalement, pas seulement dans, dans, dans le domaine vidéoludique, mais, euh, mais par, principalement là aussi. Euh, le, le fait, effectivement, pareil pour, pour ma part, où j'ai une très mauvaise vue, voilà, je vais pas revenir dessus, mais depuis donc, très longtemps. Et effectivement, il y a des moments, je ne sais pas comment ça se fait, je vois même certaines choses mieux que d'autres personnes sur un détail. Euh, par exemple, je repère facilement euh, un objet qui arrive dans mon champ de vision. Et c'est pareil, on a l'impression que c'est plus un réflexe que vraiment, je vais le, le, le voir, euh, je ne sais pas comment expliquer ça. On a l'impression qu'il y a d'autres détecteurs qui se mettent en place, en fait, parce qu'effectivement, le corps ne, ne, ne se contente pas, enfin, ça pas aux cinq sens dont on parle tout le temps. Mais en fait, il y a des choses bien plus complexes qui se mettent en place. Et c'est vrai qu'on a plus de difficultés à s'en rendre compte ou à mettre un nom dessus ou à, à savoir comment ça fonctionne. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que c'est assez formidable ça, de se rendre compte de, de la machine qu'est qu est le corps humain et de, de ses possibilités et de, de parfois arriver à, à dépasser, comme tu disais, certaines choses qui nous paraissent insurmontables de base où, qui, qui, où les gens autour de nous diraient bah, « c'est bizarre, tu, tu vois très très mal et pourtant tu arrives à jouer à ça, à avoir telle chose, à avoir tel réflexe, etc. » C'est vrai que c'est là pour le côté presque scientifique en fait, de, de la chose, j'aime bien observer ça aussi, ouais c'est vrai.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
2: euh, Alors moi, personnellement, oui. Euh, par rapport à la restriction de certains genres, parce que... Euh, je vais essayer de, de, de faire assez vite, mais... Euh, tout ce qui est puzzle game, justement, alors que j'adore ça, alors ça dépend quel type de puzzle game, hein, mais par exemple des choses euh, plus rapides, parce que, encore une fois, euh, je sais pas, euh, chamber quoi chamber il y a des choses euh, à faire euh, qui sont pas toujours simples euh, au niveau manip, mais bon, antichamber Stanley Parable, des choses comme ça, c'est un peu une histoire euh, qu'on nous raconte, qu'on suit et puis on, on interagit, et euh, voilà, c'est encore autre chose. Mais des jeux comme euh, Super Puzzle Fighter de Turbo, par exemple, ou euh, Bomberman, il y a des, 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 des choses qui sont vraiment difficiles pour moi, je ne peux pas y jouer alors que j'aimerais vraiment y jouer, j'essaye à chaque fois j'arrive arrive pas, parce que par exemple au niveau des couleurs, comme je disais tout à l'heure euh, moi j'ai un problème sur le, tout ce qui est ton sur ton donc euh, et aussi pareil pour euh, j'imagine euh, Meloucha, tout ce qui va être euh, multi-information en fait, à un moment donné euh, dans euh, Super Puzzle Fighter de Turbo, c'est un peu comme un pour dire ça rapidement, un petit peu comme un Tetris euh, mais où il faut former euh, des couleurs euh, pour pouvoir faire des plus gros cristaux. enfin c'est oui, un columns, ça, si, un peu, oui, c'est ça. Un peu comme eux, pardon euh,
1: Columns, pardon, ou un Ah, ça, je connais enfin, les... pas. Ah, voilà, le... voilà, comme tu l'as dit, il hein, faut mettre euh, ou des pouillots-pouillots, voilà, chercher un peu le terme.
2: Voilà, c'est ça, ce genre de jeu. Et là, il faut tout gérer en même temps, il faut mettre la couleur euh, au bon endroit, il faut changer de sens avant d'arriver euh, là où on veut mettre notre, notre partie de, 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 de Pulse. Quoi, de... Euh... Ah, pardon. La gemme Ouf. Voilà, il faut mettre notre, notre, nos, nos gemmes, effectivement, pour pouvoir former après une plus grosse gemme pour faire du scoring. Donc, dans tous les cas, il va falloir bien gérer ça. Euh, il faut regarder aussi quelle va être la prochaine for forme qui va arriver. Il faut regarder ce que fait l'adversaire. Enfin, c'est tout en même temps, en fait. Il y a tellement d'infos à traiter en même temps que visuellement, c'est juste impossible, en fait. Ça, c'est trop dur. Donc, à chaque fois j'ai essayé, euh, c'était pas la peine. Les schmup, on en parlait tout à l'heure. C'est magnifique. J'adore regarder quelqu'un euh, jouer à ça. Mais c'est, bon, bah, pareil, impossible parce que trop d'infos visuelles en même temps. Euh, pour ce qui est des jeux de combat, euh, comme je disais aussi tout à l'heure, bah, malheureusement il va y avoir beaucoup de restrictions parce que bah, trop voilà, de crispations, de problèmes musculaires, de tensions, de, 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 de tout. Pareil, il y a plein d'infos à l'écran et je regrette qu'il y ait des moments où il n'y ait pas des sons ou des choses. Par exemple, quand on passe en... quand on a nos, notre barre de super qui est remplie et qu'on peut faire types certains types d'actions qu'on ne peut pas faire autrement, bah, il faut avoir le temps de le regarder. Et moi, le temps que je le regarde, euh, je me prends un coup. Euh, c'est plein de choses comme ça. Donc ça, c'est très restrictif aussi et je trouve que on en reparlera après, j'imagine. Ça peut euh, être adapté. Il peut y avoir des petits trucs tout simples qui pourraient aider parce qu'il y a trop de choses à gérer en même temps. Les jeux de shoot, on en parlait aussi, trop compliqués à gérer parce que euh, trop de minutie dans, dans, dans les manips. Dans les, dans les manip. Et puis, par exemple, un jeu aussi. Comme Red Dead Redemption, que je trouve génial, ou The Walking Dead. Ben là, par exemple, Red Dead, Red Dead Redemption, on en a parlé tout à l'heure, les sous-titres sont trop petits. C'est vraiment. Euh, je, je, parle, enfin, je comprends un peu l'anglais, mais euh, à un moment donné, c'est limité. Je suis obligée de, de lire ce qu'ils sont en train de se dire tout en regardant ce qui se passe, parce qu'il y a des actions qui arrivent à tel ou tel moment inopinément dans le jeu. Et ça devient très compliqué à gérer, c'est vraiment trop petit, alors qu'il suffirait euh, d'aller euh, dans les réglages et de mettre les, les sous-titres plus gros. Euh, The Walking Dead, euh, par exemple, pour ce au niveau des choix, parfois je n'ai même pas le temps de lire vraiment, de comprendre ce qu'il m'est dit et de faire un choix. Donc euh, ça c'est pareil, c'est assez compliqué, ça restreint beaucoup ce genre de jeux que je trouve euh, pourtant euh, formidables. Quoi. Voilà. <rire> et <rire> pour, euh,
3: moi ça m'avait marqué, c'était dans Heavy Rain, j'ai adoré le jeu, mais euh, des fois il y avait... Euh... Ouais quatre choix à faire, mais le temps que je lise, alors déjà en plus ouais. les choix en général ils étaient en train de bouger et tout, et moi j'étais la merde Attends, bouge pas, <rire> c'est horrible, je veux te lire, <rire> ne bouge pas. <rire> du coup, des fois ça je tremblait. faisais des choix vite fait, ou même dans Life oui. is Strange aussi, j'ai eu ce problème là aussi dans Life is Strange oui. où les choix n'étaient pas, euh, comment dire, c'était pas statique quoi. Je sais pas, les... pourquoi vouloir oui, oui. les mettre en mouvement Laissez-les statiques s'il vous plaît.
2: <rire> bah, c'est ça le problème hein.
3: Même dans Red Dead Redemption, c'était aussi... À part les soucis' il y avait aussi
2: le viseur ouais. qui était extrêmement
3: petit. C'est quoi ce petit rouge-là <rire> C'est
2: vrai que le viseur était très, très petit aussi. Il fallait vraiment... Euh, maintenant, c'est un peu... Maintenant, ça va, ils ont
3: commencé un peu à se dire « Tiens, il va falloir qu'on mette des paramètres. » Parce que je sais que, par exemple, dans Overwatch, Overwatch pardon, mm -hmm. euh, on peut euh, changer la couleur du viseur, euh, la forme. Et, 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 y et, et, et bon, il y a un mode d'Altonia
0: aussi. Oui, voilà. Ça, il
3: commence un petit peu à, <rire> super. à se dire « Tiens, euh, même Dans mmh. Monster Hunter aussi, maintenant il euh, y a une mise à jour et on peut euh, mettre les sous-titres plus larges. Euh... C'est bien ça. <rire> mmh. ouais.
1: bon, en tout cas, merci encore une fois pour euh, toutes vos interventions. On va arriver à la fin de cette émission. Euh, on ne l'a pas dit en début d'émission, mais euh, très rapidement, le handicap est un sujet euh, extrêmement vaste, extrêmement complexe. Il est donc euh, assez difficile d'en faire une simple définition en très peu de mots. Et mmh. Même nous, ici, on, durant cette émission, on a pu évoquer que vraiment un très faible rayon de, de, voilà, du, du milieu du handicap. Donc, nous n'avons absolument pas vocation d'être exhaustifs euh, sur, sur ce sujet. Mais en tout cas, on, on, merci encore une fois d'avoir parlé quand même de toutes les trois de, voilà, de, de votre... Mine de rien, c'est euh, de votre vie privée, euh, <rire> c'est de votre vie de tous les jours. Parce que c'est <rire> voilà, quand même, tenez beaucoup de votre personne, mine de rien, pour pouvoir... Euh, pour que des gens qui, comme moi qui n'ont pas de forme de handicap euh, voilà, puissent se rendre compte quand même des difficultés que ça peut apporter à votre pratique d'un loisir il faut le rappeler, hein, c'est un loisir le jeu vidéo, et on ne se rend pas compte voilà, des gens voilà, comme moi que voilà, ça peut vous poser autant de difficultés voilà. donc merci encore euh, beaucoup à, à Miloucha merci à toi d'être venue <rire> euh... c'est un
3: plaisir de parler de ce sujet je trouve que c'est très intéressant et surtout que c'est assez tabou en général euh, et moi c'est difficile au début d'accepter son handicap mais moi c'est pour ça que j'en parle c'est parce que je l'ai accepté et c'est comme ça il est là et euh, du coup euh, c'est
2: plus intéressant d'en parler que de le cacher en fait
1: Merci à toi Aline aussi
2: Ah bah c'est pareil hein, avec, euh, avec Enfin, c'est avec plaisir parce que, effectivement, c'est important d'en parler. Euh, et puis, c'est bien là, de, de pouvoir en parler aussi, de, même d'en rigoler, effectivement, comme tu disais, Meloucha, d'accepter son handicap. Moi, il y a plein de, de, de moments où je ne l'accepte pas du tout encore, mais euh, où ça dépend lesquels. Mais... Oui, c'est pas toujours <rire> évident. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est important d'en parler et de détra dédramatiser aussi, parce que euh, ça permet des fois d'en rire, des, des fois des petits trucs cocasses qui. Cocasses qui, qui se passe parce qu'on bah, se met dans des positions particulières euh, suivant tel ou tel jeu. C'est vrai que des fois, ça peut être même drôle, en fait. Donc, euh, c'est bien de pouvoir en parler et d'informer un peu les gens, euh, effectivement, là-dessus qui ne le vivent pas du tout. Euh, c'est important, quoi.
1: Mm. Alors, juste avant de conclure définitivement, est-ce que vous avez personnellement des attentes ou imaginez-vous des améliorations possibles pour la pratique euh, du jeu vidéo
2: Bah oui, en fait, il y a des choses qui paraissent assez logiques et dont on a déjà parlé qui était simplement... La... Alors, Soit il y, y a des développeurs qui font de plus en plus, mais ce n'est pas encore le cas. Et je ne comprends pas pour euh, une boîte comme Rockstar, euh, voilà, je l'ai cité, euh, qui effectivement a fait Red Dead Redemption. Euh, ils continuent à faire des jeux, Enfin, de, de, de mes infos en tout cas, avec des sous-titres très petits. Enfin, ce n'est pas eux qui font les sous-titres hein, de base, mais euh, en tout cas, ces jeux sont vendus en France avec des sous-titres très, très petits. Et c'est un truc pour moi tellement basique, en fait, de pouvoir changer la couleur et la taille et mettre des... des des ombres à des sous-titres que je ne comprends pas, en fait, pourquoi ce n'est pas toujours le cas, pourquoi on ne peut pas toujours faire ça, pourquoi on ne peut pas toujours adapter les sous-titres. Ça, oui, ça serait vraiment important, je pense que ça se généralise totalement. Après, euh, on a parlé aussi d'altonisme, mais rapidement... Mais effectivement, il y a pas mal de, de développeurs, je n'ai pas de noms comme ça, mais euh, qui commencent à se pencher sur la question. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple quand on a un style graphique avec quelqu'un qui, qui va faire des décors, des choses, ou qui ne va pas forcément penser à ça. Et après, l'adapter, ce n'est pas forcément simple, mais quand même, je pense que c'est important parce que récemment, il y a une personne qui voulait jouer, justement, The Witness, dont j'ai parlé tout à l'heure un ami à moi, et il me disait qu'il y avait certaines choses qu'il ne pouvait absolument pas faire au niveau des énigmes, mais notamment parce que dans le jeu, il y a des énigmes de décor, enfin, c'est-à-dire on va essayer de faire, se euh, juste, juste à poser, pardon, euh, des, des éléments du décor. Et malheureusement, comme il y a des couleurs où pour lui, ça fait exactement la même couleur, il ne peut pas le faire. En fait, il y a plein de choses où, voilà, où c'est pas du tout adapté. Donc je pense que ça, c'est important de, quand on crée un jeu de penser peut-être à une palette de couleurs qui pourrait convenir à tout le monde, de, de, de moins, au moins du point de vue du daltonisme et peut-être après d'autres pathologies que, que je ne connais pas. Euh, après, il y a des choses toutes bêtes hein, qui, pour moi, devraient être de base. Euh, par exemple, on parlait aussi tout à l'heure du temps imparti pour lire une, une proposition dans un jeu à choix multiples, comme « comme The Walking Dead ». Euh, je pense que ça serait bien pareil quand, comme quand par, par moment dans certains jeux on peut mettre le mode facile ou faire des, des combats automatiques ou autres qu'on puisse régler à un moment donné peut-être le temps qui nous est imparti ou avoir tout le temps de, de faire le choix. Même si je comprends bien que ces développeurs-là, même quand dans, dans Heavy Rain, euh, le choix de faire euh, bouger euh, les propositions à choisir, c'est pour justement stresser le, le joueur pour qu'il prenne une décision rapidement comme si c'était une condition réelle. Mais ça reste un jeu et en fait, si on pouvait l'adapter, ça serait chouette parce que bah, c'est dommage, on va louper plein de choses comme ça et faire des mauvais choix alors qu'on n'a pas envie. Et je pense que c'est des choses qui peuvent être facilement mises en place en fait.
1: Ouais. Bah, on parlait du mode daltonien, il y a de plus en plus de jeux qui maintenant euh, l'intègrent, euh, mine de rien. Enfin, un mode voilà, pour les joueurs daltonien, je voulais dire, ou mm -hmm. euh, du coup qui inverse les couleurs. Je, moi, le, là récemment, là, au moment où on enregistre cet épisode, il y avait euh, une, une info pour le jeu Rainbow Six Siege qui avait annoncé un nouveau personnage jouable et apparemment une de ces je crois qu'ils ont des techniques spéciales, parce que je n'ai pas joué au jeu hein, malheureusement, mais qui avait voilà des joueurs tout de suite ont expliqué, euh, parce qu'ils utilisaient un système de couleurs, bah, ah, tout, malheureusement avec mon daltonisme, je ne peux pas jouer à votre personnage. Du coup je crois que depuis les développeurs ont du coup fait des améliorations. Donc c'est très lent malheureusement de ce qu'on peut voir. Même les sous-titres, comme tu l'as dit, Aline, je, moi non plus, je ne comprends pas comment euh, mmh. ça se fait que ça euh, au bout de, depuis plus de dix ans. Euh, Maintenant qu'il y a des consoles... Parce que voilà, pour le coup, je parle vraiment du, sur euh, console. Parce que sur PC, mmh. voilà, comme l'écran euh, est plus proche euh, du joueur. Mais ouais, c'est euh, incroyable qu'en 10 ans, il n'y ait pas eu du tout d'évolution euh, là-dessus. Et que, comme tu l'as dit, pas, je ne vois pas en quoi euh, modifier une police de caractère... Qu'on puisse la modifier, soit un défi technique euh, incroyable.
3: Mais Surtout que maintenant, avec les mises à jour euh, possibles, c'est plus simple, je trouve, de oui. modifier un jeu... Avant, euh, il sortait sur CD et, euh, voilà, il était sorti il était sorti. Et maintenant avec toutes les mises à jour, les patchs, les machins, c'est bon, c'est plus facile. Ouais, c'est surtout que maintenant les jeux sortent pas finis donc euh... oui, voilà. Mmh. Maintenant, on 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 on
0: on essayer de les améliorer. Non, on a tout le temps des à jour chose, <rire> Mais oui.
3: <rire> Mais oui, ce serait aussi plus ouais au niveau des sous-titres et aussi euh, bah je sais pas qu'ils fassent tant dans... que chaque développe Du coup, c'est au développement, je pense vraiment pour les pour les handicaps visuels, je pense que ça va être plus au développement où la question devrait se poser en fait. Ou devraient mmh. se dire est-ce que là le menu il est optimisé pour les personnes malvoyantes ou ou pas enfin je sais pas c'est des questions qui devraient se poser et des fois je pense qu'ils se la posent pas ils font pour le plus grand nombre et
1: mmh.
3: ils pensent pas aux handicapés encore
1: beaucoup de chemin à faire je pense malheureusement mais oui. mais bon en espérant que tout s'améliore euh, au fil du temps
2: euh, oui, d'ailleurs, en parlant d'amélioration possible, alors là, on dévie un petit peu peut-être du sujet, mais euh, j'aurais voulu juste faire un petit mot sur euh, des jeux, euh, effectivement, qui sont parfois appelés Serious Game, même si j'aime pas forcément le, le terme. Parce qu'on peut euh, donc euh, s'amuser et en même temps euh, soigner certains problèmes. Et notamment, là, je pense à un jeu qui est pas encore sorti, qui est euh, en cours de développement. C'est un Dig, euh, dig Rush. C'est un partenariat entre Ubisoft, euh, euh, donc par rapport à l'Ombliopie dont on a parlé tout à l'heure. Hein, donc un œil qui, euh, qui prend le, le dessus visuellement sur l'autre. Donc euh, ça fait une image fantôme pour l'autre pour œil. Et euh, l'université McGill, qui sont donc, euh, donc à Montréal, qui sont mis ensemble. Il euh, y a déjà le brevet, il y a tout ce qu'il faut. Et ils ont vraiment fait un jeu qui est un vrai jeu ludique, un jeu de plateforme, et euh, le principe est, est assez simple, il permet en fait au patient d'entraîner de, son cerveau à faire travailler euh, ses deux yeux en même temps, parce que c'est un peu le problème justement pour récupérer une vision binoculaire avec les deux yeux. Euh, et donc les personnes qui souffrent de cette amblyopie peuvent jouer à ce jeu. Alors évidemment il y a une équipe médicale et c'est un jeu qui, qui serait sur tablette, donc ça serait vraiment une tablette qui est fournie par les professionnels de santé. Euh, vu avec l'équipe médicale, euh, ophtalmologique, etc. Et euh, donc pour ça, le patient s'équipe euh, d'une paire de lunettes stéréoscopiques, bleues et rouges, et il lance le jeu. Et en fait, euh, en jouant, simplement, euh, le cerveau va commencer à travailler différemment par rapport aux deux images. Il va essayer de les regrouper. Et euh, donc le personnage qu'on qu contrôle, il est représenté en rouge Tandis que tous les bonus, les choses qu'on euh, qu doit, pour compléter le niveau, euh, attraper, récupérer dans le jeu, vont être représentées en bleu. Et en fait, ça paraît très simple comme ça, mais le, ce qui se passe au niveau cérébral est bien plus complexe. Et euh, le cerveau va petit à petit se réadapter et récupérer de la vision sur l'œil qui, euh, qui est dit « paresseux ». En fait, le traitement de base de ce truc-là, moi je l'ai eu quand j'étais jeune, euh, avant même d'avoir la vision double, puisque ça, c'est à cause de l'opération du strabisme. J'avais le traitement habituel pour euh, l'amblyopie. C'est euh, assez dur parce qu'en fait, dès tout petit, on met un cache, euh, un pansement qui cache l'œil qui oui, voit. Oui, je l'ai eu, ça. Voilà, pour que l'autre euh, puisse prendre de, 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 de la vision. Et en fait, c'est très stigmatisant. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs d'être de, à l'école et de ne pas pouvoir jouer dans la cour de récréation. Déjà, on y vient. Je ne pouvais pas jouer <rire> comme les autres euh, au jeu parce que euh, je ne voyais pas assez bien pour ça et que j'étais obligée de rester collée contre un arbre ou contre une clôture pour pas euh, voilà, pour, euh, savoir où je vais. Pour suivre les cours, c'était pareil, c'était compliqué. Et ça marche plus ou moins. J'ai récupéré quelques dixièmes. Mais voilà, c'est vraiment très laborieux. Ça fait mal. Il euh, y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de crises. Ça, a été, euh, voilà, et ça, ça nous met vraiment à part des autres en plus, alors qu'avec un jeu comme ça qui a priori peut être joué dès 6 ans si je me souviens bien, mais je ne veux pas dire de bêtises euh, ça, ça va permettre de récupérer oh, encore plus, sans passer par cette, euh, ce, ce traitement par le pansement qui cache un oeil et vraiment je trouve ça super quand voilà, la rencontre justement du handicap et du jeu vidéo va faire quelque chose de vraiment très positif
0: voilà. oui effectivement c'est plutôt, plutôt cool en fait je trouve
2: mm. <rire> Et du coup moi je voulais aborder
3: aussi, euh, je trouve ça intéressant aussi parce que du coup j'ai lu pas mal d'articles pour le podcast et euh, je trouve ça intéressant aussi parce que j'ai trouvé euh, comment dire que aussi, on pouvait utiliser le jeu vidéo pour sensibiliser les personnes bah, non handicapées au handicap en fait. Euh, par exemple mmh. pour moi pour euh, la déficience visuelle il euh, y a un jeu vidéo qui s'appelle Vie ma vue euh, qui a été appuyé par le ministère de l'éducation nationale et en fait c'est les enseignants ils peuvent proposer à leurs élèves en gros de de visualiser, là, par exemple, la cour de récréation comme euh, leurs camarades déficients visuels le, le, le voient, en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que, pour bon, moi, une fois, en cinquième, une personne euh, du saint nord lorraine était venue euh, avec des lunettes spéciales, etc. Mais oh, ce pas... sera peut-être plus ludique, du coup, de, de le faire via le jeu vidéo que comme ça.
2: Bah, C'est vrai que ça permet, le jeu vidéo, de se mettre à la place de l'autre, surtout aujourd'hui, avec euh, l'avancée technologique, de vraiment... Pouvoir presque se mettre réellement à la place de l'autre, en fait. Et ça, c'est euh, ça ça, une grande ouverture et ça peut être tout à fait ludique. Il ne faut pas le voir comme euh, quelque chose de, de contraignant. Justement, c'est vraiment ludique et en même temps, ça, on apprend des choses. Quoi. Donc, euh, c'est chouette.
1: Bah, ça serait peut-être, euh, du coup, un sujet pour peut-être hein, une future émission. Mais il y a, euh, mmh. là, euh, ce que vous me dites, je pense aussi au, à la VR, euh, oui, qui voilà. est beaucoup utilisée voilà, dans, est pour les phobies, par exemple. Mmh. Où, euh... Voilà. Bah, bon, ça, après... par exemple
3: moi je peux pas jouer à la VR. Moi non voilà. plus. Hein. c'est impossible. <rire> <rire> à la VR, moi je vois euh, je, je meurs des yeux là avec ce truc hein, Mais hein. moi c'est au niveau de l'équilibre en fait. Ouais bah pas <rire> <du> coup, ça... <rire> tout simplement, mmh. c'est moi, moi ça me donne un ça enfin ça me donne un motion sickness mais Ah ouf, oui, déjà que... déjà
0: ouais, moi aussi de base j'ai j'ai ça mais mais non, enfin moi au niveau de l'équilibre euh... ah non, c'est horrible hein. Euh... Ah, bah, je, je joue au collé au sol par terre à quatre pattes peut-être mais pas mieux hein, je... et puis en plus ça donne envie de vomir donc
3: non c'est vu que j'ai pas de vision binoculaire ça peut ça. Être... donc
0: les... <rire> la VR et les handicapés ça fait pas bon ménage
2: <rire> ah, j'ai une expérience un peu plus mitigée sur la VR j'avoue que même si j'ai pas une vision binoculaire donc effectivement je vais voir une image double euh, ça permet pas de voir des choses en 3D c'est certain euh, de toute façon dans ma vie de tous les jours je ne vois pas en 3D mais euh, par contre j'ai eu quand même certaines sensations de d'être euh, dans un environnement d'être réellement euh, englobé dans quelque chose et ça je l'ai pas senti autrement par exemple dans euh, Resident Evil 7. Voilà, et j'ai trouvé ça super euh, sur la attention sur la PS Pro parce que je PS4 Pro pardon parce que je dois préciser quand même qu'entre la PS4 et la PS4 Pro au niveau visuel franchement et la PS4... la PS4 Pro est vraiment bien mieux et c'est beaucoup plus fin au niveau des, du rendu. Voilà, c'est juste, voilà, c'est dit. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience malgré tout, parce que finalement, ça faisait quand même une sorte de... Bah, je me suis sentie dans une réalité virtuelle dans laquelle je pouvais me déplacer tout en étant pour le coup assise dans mon canapé et de vivre à travers un peu les yeux de quelqu'un d'autre j'ai trouvé ça intéressant malgré les difficultés finalement j'ai l'impression d'avoir eu les mêmes difficultés que dans la vie de tous les jours pour voir donc finalement ça m'a pas trop je suis pas ça me rend pas malade ni rien donc c'est vrai que là dessus c'est quand même une expérience intéressante je trouve ouais, bon, voilà. après on peut on peut pas c'est toujours pareil quoi alors Allons. que
0: moi euh, j'ai fait euh, j'ai fait un peu de PSVR c'était un jeu d'aquarium enfin d'aquarium en gros on est dans une cage et on descend enfin je sais plus il y, y avait fait C est, c est, je crois que c'est une sorte de, de CD, de démo où il y a plein de petits jeux comme ça dessus. Et euh, je sais que moi, il y a des moments, euh, limite, fait, hein, mes, mes, mes potes me rattrapaient parce que euh, ben moi, j'ai pas d'équilibre. Mais là, je l'ai encore moins. Donc du coup, ouais. <rire> j'étais sur le point de tomber de la chaise toutes les 30 secondes. C'était assez pitoyable. Donc euh, moi, j'ai ce gros souci. Et puis en plus, j'ai le motion sickness. Donc euh, effectivement, ouais. quand, il faut, si ça court là-dedans, moi, c'est horrible. Ça me, ouais. ça me rend malade. quoi. Donc, euh... Mais non, <rire> moi, c'est pas trop mon truc,
2: la VR. Euh, J'avoue... Euh mais bon on verra bien qui sait ça va peut être bah, s'améliorer. Ouais. Bah, comme je disais euh, à un moment donné peut-être qu'on va se retrouver dans, comme dans le stretch days un jour à avoir euh, carrément un truc sur la tête ça sera directement neuronal et peut-être qu'il y aura moins de soucis j'en sais rien ça serait intéressant de voir si ça franchement ça, ça, serait à ça. ça serait super ça
0: serait super qu'en fait on puisse euh, <rire> on puisse vraiment jouer euh, comme tout le monde et je suis sûr qu'on sera plus fort en fait parce que du coup euh,
2: on s'adapte beaucoup plus vite. Bah, eh, c'est pas faux.
0: On sera les meilleurs.
2: Bon, bah on verra ça dans quelques années. Voilà, et c'est voilà. nous qui
0: allons virer les gens des donjons. Voilà, parce qu'ils jouent pas assez vite et pas ouais. assez bien. T'es trop nul, dégage. Voilà.
2: Euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de beaucoup de l'exclusion, mais c'est vrai que ça, c'est pas très bon. Ouais, ça, ça arrive souvent. Moi, mais je bon. On virer ouais.
0: plein de fois. Ouh là, c'est nous qui virerons les gens. Il faut voir.
2: Mmh.
3: C'est moi qui créerai ça. sur les gens dans le micro. C'est ça, voilà. <rire>
1: Euh, sushi, juste avant de, de conclure définitivement euh, cet épisode, tu avais peut-être euh, quelques petits mots à ajouter concernant des associations ou du matériel adapté pour euh, la pratique du jeu vidéo.
0: Euh, oui, alors évidemment quand on a préparé ce podcast, je me suis renseignée puisque euh, je me suis dit c'est le moment. Euh, alors du coup, j'ai entendu parler du coup de l'association Cap Games. Ah euh, Cap Game, oui. voilà. Mais Cap Game, pardon, il n'y a pas de s Oui. Euh, vrai. Donc euh, qui euh, permet d'informer. Euh, sur l'accessibilité et les différentes manières de jouer. C'est pour les joueurs handicapés en fait, c'est euh, plutôt pas mal. Il y a aussi l'association Game Lover qui teste des jeux vidéo. Mmh. Donc pareil, avec des handicapés, euh, c'est des assos comme ça qui sont plutôt pas mal. Et après j'ai vu un site de vente de manettes adaptées. Alors j'ai mmh. juste regardé vite fait, j'ai pas euh, cherché à aller trop loin. Donc ça s'appelle Andy Gamer. Donc voilà, mmh. euh, je pense que c'est en fonction des pathologies, des choses comme ça. On peut trouver des manettes. Alors je pense qu'après, il y a un certain prix à mettre. Mais clairement, si c'est pour trouver... Euh, parce que des fois, il y a des handicaps bon les nôtres sont un peu... Enfin, ils sont figés sans lettres, en fait. C'est-à-dire que ça dépend de comment on en forme et tout. Mais quand on a des handicaps un peu figés, genre une malformation, ou, ou là, je pense que des un certain type de manette peut aider. Moi, par exemple, j'ai vu la dernière fois à la télé, c'était un garçon euh, qui était joueur, à, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, donc je ne me rappelle plus le nom, euh, qui euh, avait fait un AVC, en fait. De base, c'est quelqu'un de, de tout à fait normal, sans handicap, qui a fait un gros AVC et qui, euh, bah, du coup, adorait jouer. Mais comme il ne plus, il peut se servir surtout que d'une seule main, puisque la deuxième est encore euh, paralysée à cause de l'AVC, euh, ben, il, euh, il s'est acheté une... Parce qu'il jouait à la Switch, il l'a fait voir. Donc, c'est une sorte de manette où il a les deux... Joy-Con, de brancher dessus, et il peut jouer qu'à une seule main. Donc voilà. Euh... Et après, j'ai aussi trouvé autre chose qui s'appelle... Euh... Bon, tant pis, je fais de la pub. Hein. Le Cronus oh. euh, Max Plus de 2017. Donc en gros, c'est un adaptateur qui, euh, c'est comme une sorte de clé USB d'après ce que je vois, qui se branche euh, sur la console qu'on veut. Et en fait, on peut utiliser une manette... Par exemple, si imaginons, on adore la manette, euh, je sais pas, de PS4, et eh ben on peut la brancher sur toutes les consoles. Donc ça va de la, c'est pour le... tout ce qui est PS3, Wii U, donc jusqu'à l'avant-dernière génération. Donc effectivement, si vous voulez faire ça avec la NES, c'est compliqué. Hein. Voilà. Mais euh, sur les dernières, les deux dernières générations, en fait, toutes les manettes, une manette peut être sur toutes les consoles. Donc euh, voilà. Si quand on est à l'aise avec surtout une manette, c'est plutôt... C'est plutôt pratique. Donc voilà, pour euh, le petit côté euh...
1: information merci beaucoup en tout cas encore à, à toutes encore une fois donc vous nous retrouvez sur le site besidegames.fr vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux sur Twitter ainsi que sur Facebook euh, c'est at besidegames je suppose sur Twitter oui et euh, page Facebook magnifique page Facebook euh, voilà vous retrouvez sur notre site nos différents euh, nos anciens podcasts ainsi que sur iTunes n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit commentaire 5 étoiles ça fait toujours plaisir
0: voilà et on tient aussi du coup à remercier de leur présence euh, Aline et euh, Miloucha pour avoir euh, du coup euh, partagé avec nous leur
2: vie de tous les jours et euh, du coup euh, merci beaucoup à vous deux. Bah, de rien ça fait plaisir. Bah oui c'est vraiment c'était très agréable et voilà c'est important d'en parler et puis s'il y, y a d'autres émissions sur le sujet bah, je, voilà, je serais heureuse de, de, de participer. Voilà, vraiment un grand plaisir.
0: Il n'y a pas de souci, ben on y pensera. Hein, Il y a encore pas. beaucoup
1: de choses à dire, <rire> donc je pense qu'il faudra en faire d'autres émissions. Oui.
0: Voilà, c'est ça.
1: Mmh. <rire> on vous dit à très bientôt.
0: Voilà, à très bientôt et puis euh, amusez-vous bien.
1: Salut! Au revoir!
2: Salut! Au revoir. Salut. <rire>